0: Regines Ratsalon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Regines Ratsalon frisch, kalt, regnerisch aus den Radsalon Headquarters in Berlin-Friedrichshain. Ich freue mich außerordentlich, dass ich äh, heute einen Gast zu Besuch habe, den ich schon länger auf der äh, Liste hatte, wanted guests sozusagen. <lacht> ähm, ich freue mich äh, erstens außerordentlich, dass es nun doch nach langer Zeit geklappt hat. Ich freue mich aber auch noch aus einem anderen sehr äh, besonderen Grund, äh, sehr sehr außerordentlich. Ähm, zu Gast ist nämlich heute Michaela. Hallo Michaela. Hallo Regina. Michaela ist die Frau, die Reginus Radsalons Logo in Speckstein gebaut hat. Und das ist einfach wahnsinnig großartig. Ich glaube, du hast mir das letzten Spätsommer gegeben, also Spätsommer 2018 habe ich in Erinnerung, ich glaube irgendwie August oder so ist fertig geworden. Das könnte hinhauen, ja. ja. Ja, Und äh, mittlerweile hat es also einen äh, kleinen Podest an meiner Wand bekommen und ich glaube, das siehst du heute auch zum ersten Mal den Special-Ehrenplatz, den es bekommen hat. Ja, live. Live, genau. Ja, das Internet hat schon sein Übriges getan. <lacht> genau. genau. Ähm, Du hast erzählt, dass du, um das Logo zu erstellen, drei Wochen gebraucht hast. Vielleicht sollte man noch mal kurz dazu sagen, also dieses Logo in 3D ist aus Speckstein. Du hast für das 3D eigentlich ja keine Vorlage gehabt, also hast ja nur die 2D-Logo-Vorlage gesehen. Genau. Und du hast das Ding ohne... Äh, wie nennt man das denn, elektronische Hilfsmittel gebaut. Also rein analog, Pfeile. Genau. Genau. Wie bist du auf diese verrückte Idee gekommen? Ja, Speckstein, also arbeiten mit Speckstein ist halt ein Hobby
1: oder auch mit Alabaster inzwischen. Es beruhigt mich und ist so ein, ja, ich mache es einfach gerne, wenn ich Zeit habe zu Hause. Und ja, ich weiß nicht, ich, Arbeit, also ich erstelle gerne Sachen für andere Menschen und dachte ich mir, mache ich der Regina einfach meine Freude.
0: Ja, ist auf jeden Fall absolut gelungen. Also ähm, wirklich nochmal mal äh, großartige Sache. Also ähm, vor allem, seit es jetzt hier an der Wand hängt äh, oder steht auf der, seinem Podest viel mehr. Ähm, das also findet auf jeden Fall auch seine gebührende Bewunderung. Das kann ich auf jeden Fall auch schon mal weitergeben. Das freut mich. <lacht> ist so mit Steinarbeiten, 3D-Arbeiten, ist das? Äh, du machst es für dich als Hobby, aber nicht jetzt als irgendwie äh, Auftragsarbeit oder sowas? Nein, ich mache
1: das nur als Hobby. Also natürlich, wenn jemand mal fragt, ob ich was für jemanden machen kann. Klar, kommt dann immer auf die Größe drauf an und was äh, gewünscht wird. Und ja, dann entscheidet man, ob man eventuell einen kleinen Bonus zahlt oder nicht. Mhm. Ansonsten mache ich das einfach hauptsächlich, um anderen
0: Leuten eine Freude zu machen. Ja, Freude gelungen. Gut. Ähm so, okay, ich sehe schon, du hast dir ein Stichwort zurechtgelegt für ein... Äh für eine Bezeichnung, die du beim letzten Mal immer gesucht hast und vergessen hast. Worum geht's? Um den Gewebezucker. Gewebezucker, okay. Gewebezucker, das wichtige Wort des Tages heute. Ja, umso mehr freut es mich, dass du dann doch mal zu Gast bist. Ich sage einerseits mal zu Gast, weil das hat ja schon lange gedauert. Ich weiß nicht, ich glaube ein oder zwei Jahre oder so. Ja. Ist ja schon irgendwie im Gespräch gewesen, dass wir mal zusammen podcasten und äh, mal ist jetzt aber tatsächlich auch zum Teekesselchen geworden quasi, <lacht> weil äh, wir haben, äh, das ist auch noch nie passiert eigentlich, wir haben schon einen Anlauf genommen für, für einen äh, Radsalon gemeinsam und äh, haben uns dann aber aus Gründen dafür entschieden, das Ganze noch mal zu machen.
1: Ich wollte nur einfach noch mal herkommen.
0: Vielleicht auch das ja Und mir Gummibärchen mitbringen. Das ja, finde genau. ich sehr gut. Gewebezucker. Ja, was euch heute erwartet... Ähm, erstens natürlich so ein bisschen das übliche radsalon wie ist Michaela zum Fahrradfahren gekommen, was macht so besonders viel Spaß und so weiter. Das kennt ihr ja alle schon. Aber wir haben darüber hinaus auch, ähm, ich glaube, also zwei beziehungsweise drei Themenkomplexe, die für sich genommen eigentlich schon genügend Redebedarf bieten. Aber da sie bei Michaela alle zusammenfallen, <lacht> ähm, behandeln wir sozusagen alle drei und worüber wir sprechen werden, ist äh, äh, den Umgang mit Diabetes, Essstörungen und Depressionen ähm, und was das Fahrradfahren damit zu tun hat und wie man es schaffen kann, mit all dem Fahrrad zu fahren und dabei Spaß zu haben und auch mit anderen zusammen ähm, gut Fahrrad fahren zu können. Habe ich das ungefähr so richtig gefragt? Passt perfekt. Passt perfekt. Okay, gut. Also, ihr wisst, was euch erwartet. Und wir steigen ein mit der üblichen Radsalon-Frage. Kannst du dich noch daran erinnern, als du zum ersten Mal Fahrrad gefahren bist?
1: <lacht> Wann ich damit anfing, nein. Aber ich weiß, dass ich äh, schon früh in der frühen Kindheit äh, ein rosafarbenes Mixte-Fahrrad hatte. Mit dem ich dann äh, glücklich durch die Gegend strampelte. Ich glaube, es war sogar ein Singlespeed. Mhm. Zur die Zeit. Und wie, wie alt warst du da? Und da war ich sechs. Sechs, okay. Hm. Aber ich habe laut äh, Erzählungen wohl schon, als ich laufen konnte, das Rennrad meines Vaters äh, angelegt. Ja, danach äh, angehimmelt, gel angehimmelt gelächzt darauf zu fahren. <lacht> es war nur <nicht> zu groß. Ich
0: <lacht> wollte gerade fragen, da wird es ja dann auch schwierig mit dem Oberrohr, ne? So ein bisschen, ja. ja.
1: Naja, dann habe ich halt ein Mädchenfahrt bekommen. <lacht> so.
0: Und offensichtlich hat es hier Spaß gemacht.
1: Ja, also ich bin wohl relativ lange damit durch die Gegend gewetzt. Ja gut, äh, damals war ja nun auch noch nicht ganz so viel ähm, BVG in der Gegend, also da blieb mir ja nichts anderes übrig als mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren.
0: Und von welcher Gegend reden wir? Brandenburg oder Nein, nee. schon Berlin, Berlin aber okay. hm.
1: äh Lichtenrade, das war ja dann auch noch ein bisschen ein bisschen abseits in der Gegend,
0: da war nicht ganz so viel Lux. Verstehe. Und äh, das pinke Mixrad war dann da in Dichtenrade gerade erhältlich oder war, hast du dir das gewünscht oder wie wie wie, wie, kam, wie kamst du zu dem Fahrrad? Das weiß ich nicht. Es
1: wurde mir wahrscheinlich zum Geburtstag geschenkt. Also, wie genau ich dazu kam, weiß ich nicht. Aber es kam
0: auf jeden Fall von meinen Eltern. Aber sag mal, so pink ist ist nicht so deins eigentlich, ne?
1: <lacht> nee, eigentlich. <lacht> eigentlich ist Fahrrad gar nicht so meins. Aber seitdem ich äh, Radsport mache, muss ich gestehen, Finde ich schwarze Fahrräder langweilig. <lacht> okay. Inzwischen finde ich es schön, wenn Fahrräder bunt sind.
0: Meine Fahrräder waren immer blau. Bis, bis Mr. Handsome kam, der war orange. Und dann war Schluss mit blau. <lacht> <lacht> ähm, wie, aber wie hat sich das denn entwickelt? Von ähm, dem pinken Mixtra zum... Radsport. Da war, glaube ich, also Radsport, du machst jetzt, glaube ich, so ziemlich alles, ne? Irgendwie Mountainbiken, Downhill,
1: nee, nee, Straßenradsport.
0: Das nee, erzähl mal.
1: Also, äh, ja, eingestiegen bin ich mit dem Mountainbiken. Äh, und bin dann zum Rennrad gekommen. habe dann zwischendrin nochmal das Freeriden ausprobiert. Und dann kam ich noch zum Cyclecrossen und ja, beim Mountainbike, Cyclecross und Rennrad bin ich dann hängen geblieben und zu Rennrad ist aber das das überhaupt für mich.
0: Und
1: okay, also mich
0: dann fangen wir wieder mal von vorne an. Wie, wie kamst du zum Mountainbike?
1: <lacht> ah, also fangen wir doch gleich mit der schweren Thematik an. <lacht>
0: Ja, okay. Kein <lacht>
1: Thema. Ja, nee, also
0: vielleicht soll, sollte man das nochmal kurz sagen. Also ähm, Fahrradfahren und Diabetes und Essstörungen und Depressionen <lacht> ist äh, bei Michaela nicht auseinanderzuhalten, sozusagen. <lacht> Weshalb es auch passieren kann, dass wir so thematisch ein kleines bisschen immer hin und her springen. Aber ähm, es geht ja im Radsalon immer um die Menschen. Und äh, folglich ist jetzt hier das Fahrradfahren der Aufhänger für all die ganzen anderen Dinge. <lacht>
1: Ja, also, wie kam ich zum Mountainbiken? Ähm, kurz bevor ich einen meiner bisher schwersten depressiven Schübe bekommen habe, äh, war ich äh, so in der... Ja, habe ich halt mein Geld ausgegeben. Das kann manchmal bei depressiven Menschen passieren, bevor sie einen Schub kriegen. Äh, und habe mir einen Mountainbike gekauft. Äh, ja, dann, wie, wie alt warst du da? Äh, 26, war
0: 26 ich 26, okay. Und. Also warte mal jetzt noch mal, nur noch mal kurz nachhalten. Ne? Also mit sechs hast du das pinke Mixtrad bekommen und dann war 20 Jahre ja das pinke Mixtrad oder nichts? Gar nichts mehr. Gar nichts. Ich und dann kam gemacht, das Model. Genau. Okay, genau. alles klar, jetzt haben wir den, den äh, Faden wieder. Hm? Genau.
1: Und ähm, ja, nach diesem Schub äh, war ich halt ein halbes Jahr nicht mehr wirklich ansprechbar oder während des Schubs. Und danach fing ich an, ähm, ja mich aufs Fahrrad zu setzen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und dann halt durch die Wälder, wenn man das so in Berlin sagen kann, zu streifen. Und ja, also war halt immer allein unterwegs. Ich kannte ja zu der Zeit noch keinen, der wirklich auf dem Fahrrad saß.
0: Weller Berlins, das ist wahrscheinlich dann hier um, Haffelchaussee... Nee, nee, nee. Müggelberge. Ich, äh, genau, ich bin zu den alles okay, klar. Die Müggelfraktion. Mhm.
1: Ja. <lacht> genau, habe dann mit dem Mountainbike meine Gegend dann erkundet, in der ich ja auch schon seit fast sechs Jahren wohnte. Ah nee, gar nicht. Damals habe ich da seit drei Jahren gewohnt, ja. Und, <lacht> und äh, ja, lernte dann tatsächlich die schönen Seiten ja das abseits von der, Hauptstra von der Hauptstraße kennen und äh, wie schön es doch ist, ähm, ja, sich, ähm, sich in diesen ruhigen Bereichen äh, zu bewegen und merkte dann auch, dass der
0: Sport mir halt ganz gut tat. Ist das was, was vielleicht ein bisschen ähm, auch hilfreich ja. ist, wenn, wenn man depressiv ist, dass man irgendwie weiß, man kann einfach raus und äh, hat auch da nicht mit Menschen zu tun, also auch auch sozusagen stadtverkehrstechnisch nicht mit Menschen zu tun. Ist das vielleicht was, was irgendwie die Situation so ein bisschen angenehmer macht oder würdest du sagen eigentlich egal? Nee, nee,
1: das war das war schon, also definitiv war es sehr angenehm. Und es fiel mir am Anfang ja generell sehr schwer aus der Wohnung zu kommen. Und mit dem Fahrrad an meiner Seite, bzw. unter mir, <lacht> ja, viel ist dann mir schon schon leichter und ich hatte auch ein Ziel. Also am Anfang waren es ja auch nur so 20 Kilometer einfach nur mal raus.
0: Ja, mal hin. Gucken, ne? ja.
1: ja. <lacht> also das erste Mal habe ich mich natürlich total übernommen und habe mir gleich eine 60-Kilometer-Tour an den Hacken <lacht> gesetzt. weil Ich dachte mir, ja, fährst du mal um den Möggelsee. Damals hatte ich noch kein Navi, keine Navigation, gar nichts. Ich bin einfach mit einem Stadtplan, also habe mir den Weg eingeprägt und bin aus dem Kopf drumherum gefahren. Es wurde da etwas länger. Und ja, als ich dann merkte, wie gut es mir tat, und ja, als ich merkte, wie gut es mir tat, genau, ähm, kaufte ich mir dann auch ein Navigationsgerät und weitete das alles etwas aus. Und ich saß dann etwa... Bis 28 oder 29 auf dem Mountainbike?
0: Will ich noch mal ein bisschen ähm, einhaken? Also ähm, wie, wie kam die Idee dass es ein Mountainbike sein sollte? War das wirklich quasi so ein, also bis jetzt hört es sich so an, das war so ein spontanes Ding und hast du dann eben einfach das Mountainbike gehabt und irgendwann bist du dann auch damit gefahren und hast gemerkt, es tut dir gut? Oder war das so irgendwie, oh, ich will unbedingt mal Mountainbike fahren und jetzt habe ich eins und oh, ich fühle mich gerade nicht so wohl. Also wie, wie hing das zusammen? Ja, gut. Also ich muss gestehen, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich hatte
1: vorher mhm. tatsächlich schon ein Rennrad, <lacht>
0: <Okay>. <lacht> mit dem ich aber
1: tatsächlich nur einmal gefahren bin, weil es war mir zu groß. Ich habe mich unwohl drauf gefühlt und habe die ganze Sache dann abgeblasen. Das war aber auch schon viele, viele Jahre vorher, da war ich 22 oder so. Und das stand dann halt einfach nur rum und... Äh, ich hatte schon immer eine Affinität zu Fahrrädern, muss ich noch dazu sagen. Aber also ich finde es einfach die, die Form schön. Den Augen für
0: das Rennrad deines Vaters, <lacht> genau. Fahrräder waren irgendwie
1: schon immer toll. Und dann fing ich ähm, ja so etwa ein paar Wochen vor diesem Kauf an, äh, äh, in dem Laden, wo ich mir damals das äh, Rennrad geholt habe, mich nochmal äh, über diese Fahrräder allgemein zu informieren und eventuell auch etwas in meiner Größe zu finden, <lacht> was ja mit eine Meter
0: 56 nicht gerade so einfach ist <lacht> beim Mountainbike vielleicht sogar noch einfacher als beim Rennrad
1: nee damals nee, auch, auch noch nicht, nicht. nein okay. nein das ja. war <lacht> und äh, ja da kamen dann gerade von äh, einem Hersteller die ersten äh, Damen Mountainbikes heraus und ja da habe ich dann einfach zugegriffen äh, wo ich sagen muss dass ich da allerdings auch
0: äh, ein halbes Jahr drauf warten
1: musste, bis das Ding dann produziert wurde. Ich ist natürlich neugierig geworden auf den
0: Hersteller. Ich würde auf Specialized tippen, aber nein, äh, es ist nicht Specialized. Es was ist, war's? Es war Cube. Ah, okay. Mhm. Mein Cube äh, Axial
1: GTC WLS oder? Ah nee, mein Cube Access GTC WLS. So hieß es. <lacht>
0: Wofür auch immer diese Buchstaben <lacht> stehen, aber sie werden irgendeinen Sinn haben, ja. <lacht> genau, das,
1: das Rennrad war das Axial. <lacht> okay. <lacht> genau, also standen halt zwei Räder bei mir in der Wohnung und wurden erstmal nicht bewegt.
0: Weil, aus Gründen?
1: Ja, weil ich mein Hintern nicht hochbekommen habe und, ja, ich schon halt seit vielen, vielen Jahren in der Dep oder seit vielen, vielen Jahren depressiv war und es aber noch nicht wirklich wusste oder wahrhaben wollte, und mir fiel halt eines schwer. Ich hatte dann plötzlich so eine, war ich so ey, jetzt hole ich mir was, jetzt mache ich, jetzt will ich mein Leben ändern. Und das brach dann halt wieder ganz schnell wieder weg.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, weil wenn ich wenn ich mich richtig entsinne, war eigentlich die Diabetes zuerst äh, das Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, dann äh, auch festzustellen, dass eigentlich aber auch noch eine Depression eine Rolle spielt. Also ich was ich persönlich kenne, ist halt, und also... Ähm, sagen wir mal ähm, nicht ganz so helle Momente in Phasen von Unterzuckerung. <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass, dass das halt was ist, wo man noch sagen kann, okay, ne, das halt eben also schwankt sozusagen, und dann irgendwie vielleicht noch auf die Idee zu kommen, öh, nee, ist aber eigentlich auch eine Depression noch irgendwie dahinter, ist vielleicht auch ein bisschen tricky, könnte ich mir denken, oder? Habe ich das äh, so, so richtig verstanden?
1: Ja, du hast es tatsächlich richtig verstanden. <lacht> also ähm, Blutzuckerschwankungen ähm, können ja auch tatsächlich zu Depressionen führen, jetzt nicht zu dauerhaft welchen, aber man fühlt sich halt eine Zeit, äh, eine Zeit lang sehr, Stimmungslos, teilweise auch frustriert, ähm, aber ist natürlich auch bei jedem Diabetiker anders. Aber bei hohen Blutzuckerwerten ist man halt auch antriebslos. Und wenn die sich dann halt eine Zeit lang halten, jetzt mehrere Tage oder so, eventuell auch durch Erkrankung, Erkältung, was auch immer, äh, ja, könnte man schon meinen, dass äh, das tatsächlich nur am Diabetes an den Blutzuckerschwankungen liegen könnte. Aber hätte ich mein Hirn damals angestrengt, hätte mir vielleicht klar sein sollen, dass so 30 Jahre Depression vielleicht
0: Blutzuckerschwankungen nicht da gewesen wären. Ja, Aber na, man die, möchte das schon haben. Ne? Naja, aber andererseits bist du ja auch quasi damit aufgewachsen. Ne? Also es ist ja auch ein äh, nicht so einfacher Schritt äh, mit sozusagen zu erkennen, dass das, was für einen eigentlich ja normal eine normale Bedingung ist, mit der man eben also wächst und sich sich entwickelt und ja auch also psychisch, mental und als Charakter und Persönlichkeit auch entwickelt, also da dahinter zu steigen, dass äh, da Bedingungen dahinter stecken, die man, die eben vielleicht jetzt doch nicht so normal sind für wie man sie gehalten hat ist ja auch also es finde finde ich sehr schwierig also ich denke das ist auch was wo man wahrscheinlich sehr sehr viel ähm, naja sagen wir mal so äh, Unterstützung und Spiegelung von außen auch braucht um da überhaupt irgendwie drauf kommen zu können ja
1: <lacht> wahrscheinlich ja also ja.
0: <lacht> naja, ich meine, äh, kein, kein Mensch ist eine Insel, ne? also wir sind immer mit anderen irgendwie verbunden und äh, irgendwie merkt man, merkt man daraus ja auch ein bisschen, wer man ist und wo man, wo man steht und ob die Dinge okay sind oder nicht okay sind und äh, ob es an einem selbst liegt oder an den anderen liegt oder was auch immer, ich meine, das wird ja auch sehr schnell super komplex und man kann eigentlich gar nichts mehr so richtig sagen, <lacht> vielleicht
1: oft naja, yes. ich hatte halt damals niemanden wirklich, der mir was gesagt hat, weil ich war Einzelgänger und äh, mein Zimmer war mein bester Freund. Beide Eltern äh, arbeitstätig, selbstständig, also war nicht immer jemand zu Hause.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, steigen wir doch vielleicht bei der Diabetes erstmal ein. Ich glaube, das war so das Erste, womit es irgendwie losging, was wahrscheinlich auch irgendwie feststellbar war. Genau. Genau.
2: Also,
1: die Diabetes wurde 1989 entdeckt. Äh, ja, mit Verdacht auf Blasenentzündung kam ich ins Krankenhaus. Oh. Naja, was macht ein <lacht> überzuckerter Diabetiker am liebsten? Wasser trinken. Und zwar massenweise. Natürlich muss er dann auch noch aufs Klo. Und äh, der Handrang ist dann sehr, sehr stark. Ja, und ähm, ja, aus diesem Verdacht wurde dann mit der Diabetes und äh, ich blieb dann halt mal eben drei Monate im Krankenhaus. Oh, shit. Zu der Zeit äh, war die Einstellung äh, damals, also war die Einstellung, hat die so lange gedauert, gebraucht. Ja, heutzutage ist man drei Tage drin. Das
0: mhm. ja, ist ja schon eine ziemliche Verbesserung, ne? 89 sagst du, das war vor 30 Jahren. Genau. Ja. Mauerfall? Ja, den habe ja, ich total im
1: Krankenhaus verbracht ja. und nichts mitbekommen.
2: Okay, super, danke. <lacht>
0: <lacht> ja, also in 30 Jahren sozusagen kann man sagen, ist die hat sich die die Diabetes-Diagnose verbessert von es dauert drei Monate zu es dauert drei Tage.
1: Genau, naja, nicht die Diagnose, sondern einfach die Einstellung. Also das ah, ging. Okay. Hm. <lacht> Entschuldigung, ja, äh, damit los, halt. Äh, was, wie viel Insulin wird benötigt, äh, auf wie viele Broteinheiten stellen wir das Kind ein. Also das war nicht, heute äh, sage ich, ich esse jetzt eine Pizza und spritze dann oder spritze vorher und esse dann die Pizza. Damals war das, das Kind muss viermal am Tag essen und das äh, so und so viel Kohlenhydraten zu dieser Uhrzeit. Mhm. Also ich hatte viel Ma vier Mahlzeiten, ich sollte davon am besten keine verpassen. <lacht> Und äh, auch die vorgegebene Broteinheit musste zu sich genommen werden. Äh, Hört sich stressig an. Ja, also schön <lacht> war es nicht. Für meine Mutter war es natürlich nicht schön. <lacht> es musste halt immer jemand da sein und kontrollieren und machen und gucken und... Natürlich musste der Blutzucker ja auch überwacht werden und äh, die Geräte haben, also mein erstes Blutzuckermessgerät hat nur fünf Minuten gebraucht, um den Blutzuckerwert zu ähm, zu zeigen. Heutzutage braucht man fünf
0: Sekunden. Okay, da hat sich noch was <lacht> getan,
1: offensichtlich. So ein bisschen, mhm. genau. Und ich bin auch noch mit Plastikspritzen eingestiegen. Also die Glasspritzen habe ich nicht mehr mitbekommen. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, reines Schweineinsulin hatte ich damals... Und das wurde auch nur einmal am Tag, also wurde morgens oder abends gespritzt und damit wurde, hatte man gehofft, eine stabile Linie zu halten, also einen stabilen Blutzucker.
0: Ist das heute auch noch Schweineinsulin? Äh, nee, heute wird es chemisch hergestellt. Okay. Also früher war es nicht vegan, heute ist es vegan. <lacht> genau. <lacht> naja, ist ja vielleicht auch nicht nicht das Schlechteste, oder? Ja, <lacht>
1: Einfacher jetzt ranzukommen.
0: <lacht> genau, also okay, wir, hatten die Di wir haben die Diabetes-Diagnose äh, gehabt, die, ähm, die richtige Einstellung rauszufinden. Alles nicht so einfach. Ähm, und dann kam noch irgendwann die Depression dazu. Ah, also da... Nee, nee, ich habe mich jetzt, glaube ich, gerade ver verrannt. Ähm, wir, hatten, wir hatten die Diabetes und wir wollten zur Essstörung kommen. So die um meine können wir Einladung. gerne auch noch
1: gleich ja, mitnehmen. Genau. <lacht> Passt eigentlich auch ganz gut, ja. Also als äh, kleines Kind mit sechs Jahren, frisch Diabetes. Und zur damaligen Zeit durften wir kaum Fettprodukte essen. Also es gab nur eine Diabetesrichtung, keine Typ 1, 2 oder wie viel auch immer. Ähm, es gab nur einen Diabetes, also da zählten die Alten dazu, die Fettleibigen und äh, die jetzigen Typ 1 was ich bin. Und, also, kein Zucker, kein Fett, oder so gut wie kein Fett. Ja, und. Keine Pizza. Naja, <lacht> schon, aber es halt auch nur in den vorgegebenen Mengen. Also, mhm. das war dann ein Stück vielleicht. <lacht> Ja und dann was irgendwann fing ich dann halt an habe ich meiner Mutter dann tatsächlich ihr Geld stibitzt und bin dann mit meinem kleinen rosa Fahrrad zur Tankstelle gefahren <lacht> und habe mir halt die Dinge geholt die ich auch essen wollte und daraus entwickelte sich dann über die Zeit halt eine Essstörung also die begann bei mir schon mit acht
0: aber du wolltest das essen und musstest aber gleichzeitig darauf achten, dass es niemand merkt und dass es deine, dass es die Diabetes nicht, genau. nicht ins Schwanken gerät, weil sonst oh, schwierig, ja. Ja, hm? okay. ich habe
1: halt tatsächlich viel manipuliert, sehr viel gelogen damals. Alles, was den Blutzucker betraf, ist natürlich nicht schön, aber. Ja, also meine Mutter und meine mein Diabetologe haben natürlich damals mir nicht geglaubt, wo mein Blut, mein HB1C auf 10 war und ich meinte, ja, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Meine Blutzuckerwerte waren ja alle gut, aber versucht das meinem Kind klarzumachen, dass sich das gerade das Leben zerstört. Also man will ja die Spätfolgen, ähm, ja, man möchte ja das Kind vor Spätfolgen schützen. Das Kind denkt sich, ist mir doch egal. Und Stimmt ja alles gar nicht. <lacht> ja und zum ich will Beispiel. aber genau und ich will aber. Ja. Naja, meine Mutter hatte mich dann zum Glück irgendwann mal erwischt. Das war das war so recht früh und also stibitzt habe ich nie wieder. <lacht> aber das Essen habe ich mir dann halt ähm, anders beschafft. Also das, was wirklich zu Hause war, ich habe alles gegessen, was da war. War so eine richtige Fressmaschine. Oh, gut. <lacht> ich habe richtig also ja, fresssüchtig könnte man schon fast sagen. Nach einer Weile hat sich das wieder ein bisschen gelegt, ich glaube, als ich in die Oberschule kam. Da merkte ich aber, dass es mir auch nicht gut ging. Ich kam aber mit den Leuten nicht klar und war sehr zurückgezogen. Dann fing ich halt an, in der Schule mein Taschengeld für Essen auszugeben. Dann gibt es ja immer so schöne eine, eine Schul, wie heißt das, Kiosk sehr
0: verlockend. Ich kann mich auch noch darin erinnern. Genau.
1: Und da ich stibitze jetzt mein Gummibärchen. Bitte ist die Gummibärchen. <lacht> ich bitte um Entschuldigung. Kein Problem. Und ja, was hat der Diabetiker da gegessen? Schokolade. Äh, schön diese Müller Milch. Also ich habe mich damit Zucker natürlich und Fett, äh, Milchfett ja so richtig schön vollgeballert. Also ich war damals dann tatsächlich schon auf Basis Bolus nennt sich das. Ich konnte, ich habe einmal am Tag meine Grundeinheiten gespritzt und konnte dann
0: äh, spritzen, wenn ich essen möchte.
1: Mhm. Also da war ich ja, Es war die dann eine, nicht so in der nächste
0: Schritt in der Entwicklung, in der in der Einstellung, in der Behandlung. Genau. Auch, ja. Also mhm. als es dann
1: auf den Markt kam, wurde ich dann umgestellt. Keine Plastikspritzen, sondern ein Insulinpen nennt sich das. Äh, da war das Insulin dann schon als kleine Kartusche drin.
0: <lacht> die... Wann war das? In den 90ern noch eigentlich? Oder ich glaube, ich wurde
1: um 94, 95. Mhm. zwischen 93 und 95, wenn ich in die Oberschule komme. Ich
0: bin mir nicht mehr ganz Also Mitte sicher. der 90er <lacht> genau. kam dann so ungefähr genau. die Umstellung. Mhm.
1: <lacht> genau, Mitte der 90er. Und äh, ja, ich wurde natürlich immer dicker und dicker und habe mich aber unwohler gefühlt.
0: Und ja, das ist ja auch keine einfache Phase, ne? so äh, zwischen Pubertät und mhm. äh, junger, erwachsener Mensch irgendwie. da. Pff, genau. Als ob man sonst keine Probleme hätte. Genau.
1: Und es leider, also das ist so ein Thema, leider leiden viele äh, Typ-1-Diabetiker und vor allem Rinnen äh, unter Essstörungen in der heutigen Zeit. Also Typ-1-Diabetiker weil sie halt auch mit dem Diabetes selber nicht klarkommen. Und es war, ja, also echt äh, ein Liter Eis habe ich locker gegessen. Krass, mhm, okay. Genau, damit man sich das mal vorstellen kann. Äh, und dann nachher noch was anderes. Also ähm, <lacht> schön war es nicht. Man muss dazu sagen, als ich noch in der Grundschule war, war ich ein sehr sportlicher Mensch. Das hörte dann schlagartig auf, als ich in die Oberschule kam. Mhm. Und äh, ich bin dann teilweise... Mit dem Gedanken ins Bett gegangen, was esse ich am nächsten Tag, führte das aus und so ging es dann halt jeden Tag weiter. Also das Leben drehte sich dann sehr stark ums Essen. Das Schlimme an der ganzen Geschichte war jetzt nicht unbedingt das Essen, sondern das, dass ich nicht gespritzt habe. Denn was äh, lernt der Diabetiker sehr schnell, der Typ 1 Diabetiker, wenn ich nicht spritze, nehme ich nicht so schnell zu. Das okay, verstehe. Ja, genau. ja, na klar. Natürlich wird nicht, der, nicht das Fett abgebaut, sondern die Muskelmasse. Also man ist Kontraproduktiv. eigentlich genau. Man ist dann eigentlich nur noch so ein wandelnder Blob okay. wenn man es dann irgendwann mal so sehen möchte. Ja, und ich denke mal, das schürte auch ganz stark dann die Depression voran,
0: ja, wenn man ja, ich verstehe jetzt so langsam die Reihenfolge. Also die Diabetes und das auch als Kind, das begreifen zu müssen, können, wollen, wie mhm. auch immer irgendwie. Also stelle ich mir auch stell mir auch schwierig vor. Ähm, dann die, die Schwankungen mit der Nahrung dann insgesamt, dann vielleicht auch noch irgendwie Pubertät und Hormone und äh, was weiß, weiß ich, was da noch alles irgendwie so äh, zusammenfallen kann. Und dann ist es ja auch eine Lebensphase von sehr, sehr viel Erwartungsdruck. Ne? Ich, ich meine, man, man weiß ja, also, man ist irgendwie wer, man weiß aber eigentlich nichts. Alle Leute wollen dauernd, dass man irgendwie sich mal vernünftig entscheidet und gescheit benimmt irgendwie und so erwachsen ist. Also, ich bin schon ganz froh, dass ich nicht mehr 20 bin.
1: Ja. Komisch, dass ich anhöre, Ja, manchmal, manchmal froh, überall weg zu sein.
0: Ja, nee, also kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Setting ist, das durchaus dazu äh, hilft, in eine Depression reinzurutschen. Wo, wobei ich, ich ja bei der Depression ganz interessant finde, ähm, es gibt ja wohl irgendwie quasi so äh, unterschiedliche, wie soll man das sagen, unterschiedliche Ideen, also woher Depression eigentlich kommt. Es gibt ja die einen, die sagen, es ist so eine quasi ähm, im, im Hirn oder hormonell oder quasi so neurologisch ähm, bedingt. Und folglich äh, sind die, diese Menschen natürlich auch der Meinung, dass man es medizinisch behandeln kann, weil das ja eigentlich nur rein also nur rein materiell faktisch, darum geht sozusagen das, was da ein bisschen im Ungleichgewicht ist, irgendwie wieder herzustellen oder überhaupt herzustellen, je nachdem, ob es vielleicht, weiß ich nicht, angeboren ist oder im Laufe der Zeit sich entwickelt hat. Und dann gibt es ja auch noch andere Menschen, die ähm, sagen, naja, hm, das kann eigentlich so auch nicht so ganz stimmen, weil zum Beispiel... Menschen, die gerade eine schwierige Phase haben oder in Trauer sind, die eigentlich die gleichen Symptome haben, aber das geht ja dann auch irgendwann wieder weg. also kann es nicht eine, eine materielle physische also Fehlfunktion sein. also Fehlfunktion finde ich ja auch immer noch ein das ist ein unglückliches Wort, weil ich meine, Körper sind immer unterschiedlich. Ne? Was ist schon normaler Körper? Ich habe keine Ahnung, ich kenne kenn sowas nicht. Ne? Man kann ja froh sein, wenn der Körper <lacht> insgesamt irgendwie halbwegs gesund ist und halbwegs gut für einen funktioniert, so dass man ein halbwegs gutes Leben haben kann mit einer guten Lebensqualität. Aber insofern würde ich noch nicht mal sagen, dass es sowas gibt wie wie eine Normalität. Also es gibt eine Gesundheit, ne? aber die sieht halt auch für jeden Menschen vielleicht ein bisschen anders aus und kommt halt unter anderen Bedingungen zustande. Für manche ist halt viel Radfahren damit verbunden, ne? dass sie halt irgendwie gesund bleiben. <lacht> Oder sich gesund genau. fühlen. <lacht> aber auch das muss man erstmal körperlicher auch können. Ne? Genau. Also, ja, genau. Ähm, bevor wir nochmal zu der Depression kommen, ich würde ganz gerne nochmal ja, wir gesagt hatten, wir wollen ein bisschen versuchen, thematisch vorzugehen. Mir fällt das auch mal ein bisschen schwer, weil ich ja immer eher so menschlich chronologisch unterwegs bin. Also wir haben die Diabetes, glaube ich, haben wir so halbwegs, bis Mitte der 90er sind wir da jetzt gekommen. <lacht> die Essstörungen, die dazu aufgetaucht sind, vielleicht... Äh, also wenn zu den Essstörungen noch eine Depression dazukommt. Also du hast dir dann so richtig alles auf einmal aufgeschaufelt sozusagen.
1: Ja, naja, klar. Meine Mutter sagt immer, ich habe hier geschrien, als äh, vor der Geburt gefragt wurde. <lacht> Und ich habe beide Hände gehoben. So langsam glaube ich das auch. <lacht> Bitte nochmal Entschuldigung. Ähm, ja. <lacht> also die Depression ist halt, wir wissen halt nicht, was zuerst aber da das Hund oder das Ei. <lacht> die Depression oder die Diabetes. Ähm, meine Mutter wurde schon, als ich im Kindergarten war, gefragt, ob mit mir dann alles in Ordnung sei. Also da muss ich mich wohl schon seltsam verhalten haben. Ob das jetzt eine Depression war, wissen wir nicht. Äh, was wir wissen, ist, dass die Depression mütterlicherseits, von mütterlicher Seite kommt. Also in meiner Familie, <lacht> Mutter und Schwester und ich, <lacht> Wir haben es alle abbekommen. Ja, und die entwickelte sich dann natürlich. Also
0: Was ja, wenn, wenn du es jetzt so den genetischen Aspekt ähm, erwähnst, könnte man ja denken, das spricht vielleicht eher dafür, dass es eine, eine physische, also eine neurologische Veranlagung ist quasi. Mhm.
1: Also bevor wir dann voranschreiten, ja, ähm, also meine ähm, Therapeutin, eine sehr gute übrigens, muss ich dazu noch sagen, bedanke ich mich hier gleich nochmal bei ihr. Ähm,
0: das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Nein, mhm.
1: sie hat mich auch äh, hat mich unterstützt und ich bin auch sehr glücklich. Und sie hat auch gesagt, sie hätte nie gedacht, dass ich es äh, jemals so weit wieder nach oben schaffe. Yippie! Ja. <lacht> äh, sie meint, also... Äh, ich habe natürlich nicht alles behalten, aber äh, also wir hatten auch darüber gesprochen, ob das nun physiologisch oder welche welche Hintergründe es auch haben könnte. Also ähm, es gibt halt auch organische Depressionen, die halt von organischen Fehlfunktionen, halt wie auch eine Diabetes äh, kommen kann oder irgendwelche Versagen in, in der Organe. Äh, natürlich die Imbalance im Kopf oder halt auch ähm, umweltbedingt. Also alles, was von mhm. außen an einen Menschen herankommt, kann auch zu einer Depression führen. Also es können auch alle Sachen auf einmal sein. Es muss ja nicht immer mhm. nur eine
0: Sache sein. Und das bedeutet ja auch, dass niemand <lacht> davor gefeit ist. Ne? Also sowas wie, ich bin schon immer so, mir ging es schon immer gut, Nö, Depression, kein Thema, äh, kann in fünf Jahren noch anders aussehen.
1: Ja, leider. Mhm. <lacht> Also einer meiner besten Freunde, den hat es dann auch ganz böse erwischt einmal <lacht> und äh, mit dem habe ich dann auch viel Zeit auf dem Fahrrad verbracht, <lacht> habe ihn tatsächlich <lacht> rausgetreten. und äh, ja, aber er war ist eigentlich auch ein sehr starker Mensch, immer noch ein sehr starker, aber es hat ihn dann halt durch eine Trennung ganz stark zu Boden gerissen ja, und viele stimmt. viele Jahre und er arbeitet sich immer noch hoch, also <lacht>
0: Kann leider passieren.
1: Ja. Aber wir hoffen mal, dass es niemandem sonst weiter passiert.
0: Nee, also das natürlich nicht, Ne, aber ich finde es schon wichtig, wenn man so über, sagen wir mal, verschiedene Bedingungen spricht, unter denen Menschen halt leben und sich in ihrem Leben dann versuchen, so gut wie möglich einzurichten, dass es da eben nicht sowas gibt wie mir kann das nicht passieren, ne? Also äh, nein, man, man wünscht es niemanden, natürlich nicht. Aber ähm, für mich ist das natürlich auch ein, ein Hintergrund, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Weil es klang ja auch schon an. Also ähm, hättest du vielleicht früher mit anderen Menschen einen Austausch gehabt, wärst du vielleicht auch früher drauf gekommen, was mit dir los ist. Und das ist ja schon eine super wichtige äh, Geschichte einfach. Also das ist ja auch was, was dass Menschen sich auch gegenseitig geben können, ne? halt aufeinander zu achten und mit dem anderen Menschen zu versuchen, so gut man es irgendwie kann, so umzugehen, dass man ihm halt helfen kann, besser leben zu können. Und ob man, ob da, da jetzt manchmal dazu gehört, dass man jemandem hilft, festzustellen, dass er gerade depressiv ist, oder ob dazu gehört, einfach nur mal gut und viel füreinander da zu sein, ohne genau zu wissen, was vielleicht gerade los ist oder was auch immer. Es gibt ja die verschiedensten Ausprägungen von Hilfestellung, je nachdem, mit was für Menschen und Charakteren man zu tun hat. Wohl wahr. Naja, es ist,
1: war ja scheinbar schon bekannt, also die Vermutung lag im Raume. Und ich wurde auch mit zehn oder so, acht oder zehn, wurde ich dann auch schon zum ersten Psychologen geschleppt. Ich habe mich aber mit Händen und Füßen geweigert und bin auch nie wieder hin. Also ich habe damals schon mich davor gesträubt. Nein, es ist alles okay. Ähm, ja, dann habe ich das tatsächlich auch äh, hinten runterfallen lassen. Und was sollte meine Mutter tun? Also ich konnte da auch nichts
0: machen. Was soll man mit einem... Äh,
1: bockigen Kind dann
0: machen. Ja. ja Dass dann noch dazu heimlich sich überfrisst und. Genau, die und ja. so weiter. Also okay. ja. Hm. Da ja, ist ja. nicht einfach gehabt, ne? <lacht> nein, definitiv nicht.
2: <lacht>
1: Aber ich liebe meine Mutti. <lacht> äh, ja, also habe ich es dann einfach mal reifen lassen, könnte man fast so sagen. <lacht> äh, ja, dann waren wir ja in der Oberschule. Und äh, da reifte es dann tatsächlich wirklich schön voran. Wenn ich das so im Nachhinein jetzt äh, betrachte, mir war mir war eigentlich alles egal. Ich wollte ihn nicht. Ich wollte nicht alt werden. hatte mit, mit 16 wollte ich eh nicht älter als 20 werden. hatte ich alles schon geplant. Okay. alles schon. Äh, Spätfolgen sind mir egal. Ich bin Wette ja eh nicht alt und habe mich um nichts gekümmert und mit mir stimmt sowieso alles nicht. Genau, ich ja. bin ein schlechter Mensch und all oh so Gott. eine Sachen. Ja, ja.
0: Das volle Programm. Genau. Und ich glaube dir noch ein paar Gummibärchen. <lacht> Mach das, jetzt habe ich vergessen, wie ich erzählen wollte. <lacht> Das ist so, äh, so gereift und irgendwo äh, war ja dann wahrscheinlich auch irgendwann ein Höhepunkt. Ne? Irgendwann, ne, das, das hat irgendwann das, hast du es früher
1: rumgerissen. Ne, das hat noch gedauert. Mhm. Also man muss noch dazu sagen, dass äh, wenn ein Mensch in einer schweren Depression äh, liegt oder gerade darin lebt, dass tatsächlich auch die Hirnfunktion eingeschränkt ist. Also man, ähm, als ich dann aus, nach meinem ganz schweren ähm, Schub äh, konnte ich tatsächlich wieder... Klar denken. Also ich konnte plötzlich, nämlich andere Dinge war und äh, konnte andere Bücher lesen. <lacht> und äh, ja, das hat halt damals auch ziemlich mich in der Schule beeinträchtigt. Damals wussten wir es ja noch nicht. Also ich habe meine Oberschule eigentlich, meinen Realschulabschluss habe ich sozusagen eher, eher schlafen. Also ich habe hauptsächlich geschlafen, aber irgendwie doch noch meinen Realschulabschluss geschafft. <lacht> Und ähm, ja, danach wusste ich einfach auch nicht mehr weiter. Dann war ich, wie alt war ich dann? 16, 17, mhm. ja genau. Und ja, habe dann nochmal was dran gehangen an der Schule und bin auch nicht weitergekommen, weil mir weiterhin alles egal war. Mir war eigentlich alles egal. Ich äh, habe keine Ausbildung gefunden. Mir ging es immer schlechter und schlechter.
0: Und ich, Das war bevor dieser erste schwere Schub Genau, das her, war noch
1: davor. Und da wo du so
0: eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm hattest, dass so du eigentlich auch Depression hast. Genau. Mhm.
1: Also da äh, kamen diese depressiven Schübe halt schleichend. Mir ging es ab und an zwischendurch auch mal ganz gut. Da habe ich dann auch wieder was gemacht, habe tatsächlich mal wieder äh, mit Rollschuh gelaufen <lacht> und äh, habe mich auch mal auf mein Fahrrad, mein altes Fahrrad damals gesetzt, das auch viel zu groß war, muss ich nochmal anmerken. <lacht> 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 und bin auch durch die Gegend gefahren, jetzt nicht extrem sportlich, aber ich habe was gemacht. Und dann ging es wieder los. Und diese Schübe zogen sich auch über mehrere Jahre hin. Ja, und dann irgendwann... Hab ich bin ich in eine zu einer Therapeutin gekommen, welche ich, ich manchmal wirklich gehasst habe. <lacht> Aber im Endeffekt auch bin ich ihr total dankbar. Und äh, sie hat mich immer gedrängt, dass ich doch in eine Klinik mal gehen soll und...
0: Mal alles beobachten, bisschen genau, genauer untersuchen, ein genau. bisschen ich, dich einstellen und, ja, die Diabetes ist ja auch immer noch da, ne? Genau. Ja, die ist ja nicht verschwunden genau. plötzlich. Und
1: ich habe mich mhm. auch mit Händen und Füßen gewehrt. Ich gehe nicht. Warum
0: eigentlich, wenn ich fragen darf?
1: Ja, weil, für mich ist so meine Wohnung mein, mein heiliger Ort. Ah, okay. Ich will mhm. abends nach Hause, ich will in meinem eigenen Bett schlafen und das ist so mein, mein sicherer Ort, genau so nennt man das dann, mein sicherer Ort.
0: Weil so einen Rückzugsraum haben. Genau.
1: Und äh, weil überall die anderen Menschen und äh, ich und Menschen <lacht> 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 naja ja noch ganz, ganz schlimm. Also je weniger, desto besser. Ich äh, muss dazu noch sagen, ich bin auch noch in der Gothic-Szene damals gelandet. Das passte natürlich alles drumherum und äh, <lacht> hab, äh, passte da auch sehr gut rein. Habe halt auch geschnitten und all so eine Sachen. also die Leute, die mit mir fahren, haben mich ja schon gesehen. Die <lacht> wissen, wie ich aussehe. <lacht> Und naja, ähm, äh, ja genau. Dann habe ich tatsächlich dann nach dem zweiten Anlauf. Zugestimmt. Ich glaube, dir noch ein paar <lacht> Klaue dir. Ich habe noch eine ganze Tüte dabei. <lacht> Ja, die Regine wird hier gerade von mir gemästet. Das, ist meine, das sind meine, meine Traubenzuckerstückchen, die ich immer sicherheitshalber habe. Ja, ich, ich
0: esse gerade der Diabetikerin, die bei mir im Radsalon zu Gast ist, die Zuckerration weg.
1: Zum Glück habe ich in Maxi pack dabei. Genau,
0: ich habe vorher nachgefragt, alles gut. Genau. Ähm,
1: ja, also beim zweiten Anlauf habe ich dann gesagt, okay, ich gehe in eine Tagesklinik. Ich bin da wirklich mit schlechter Laune hin. Ich <lacht> habe dann auch meine Zeit erstmal abgesessen und dann als es dann zum Ende dieser, ich glaube, sechs Wochen waren das, glaube ich, stürzte ich dann von innerhalb von zwei Tagen ein. Ähm, mein, die Ärzte meinte, es kann daran gelegen haben, dass äh, ich da so eine Art äh, sicheren Ort gesehen habe, also wo ich mich um nichts kümmern muss, wo, mhm. mir, wo ich, ich nichts im Hinterkopf habe, ich muss nicht zum Amt, ich muss nirgendwo hin oder sonst irgendwas. Und Hand, nach dem
0: Essen wird geguckt, nach, ne, genau. dass, du, dass du richtig schläfst. Nee,
1: nee, ja. ich, ich war in der Tagesklinik. Ich bin abends nach Hause. Ach so,
0: Hause. ah ja, ja stimmt.
1: Genau. Und ja, äh, dann innerhalb von zwei Tagen habe ich so gut wie nicht mehr gesprochen. Ich konnte kaum die Augen offen halten, war in mich gekehrt. Und ich bin dann immer noch, also ich es war so wie so ein, ja, so ein Ablauf. Ich bin aufgestanden, habe mich fertig gemacht, bin zur Klinik, äh, habe da versucht, was zu essen. Also da war Essen gar nicht mehr so einfach. Ähm, ähm, habe dann die Therapien abgesessen, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, habe kaum was gesagt, nichts gemacht. Ja, und dann wurde ich dann einmal zur Arzten zitiert und meinte, ja, so wie sie jetzt sind, lassen wir sie natürlich nicht alleine. <lacht> und dann war ich über ein halbes Jahr in einer Tagesklinik. Und viel habe ich eigentlich auch weiterhin nicht gemacht. Ich bin halt einfach nur hin. Die haben dann sichergestellt, dass ich kann Blödsinn mache, hatte meine Schneidinstrumente alle abge abgegeben, freiwillig sogar. Cool.
0: <lacht> naja, das ist ein Schritt, ne? das muss man sich ja dann auch erstmal, also es ist eine Gewohnheit, ja. das ist was man von sich kennt, was vielleicht ja auch für einen funktioniert. Ja. Und da erstmal, naja, und da halt zu sagen, ich lasse es jetzt bleiben, ist ja War auch ein nicht Schritt. War ne? naja. Auf jeden Fall. Naja, dann kam halt noch leichte Angststörungen mit dazu,
1: äh, habe dann erstmal schön Medikation bekommen, die ziemlich lange gebraucht haben, bis sie angeschlagen haben. Ähm, aber es gab halt so eine nette kleine Pille, so die man dann mal zwischendurch bekommen hat, wenn man einfach merkt, es geht gar nicht mehr, ich würde am liebsten wieder sofort loslegen, mir die Arme aufschneiden oder sonst irgendwas, irgendwelchen Blödsinn machen. Äh, gab es dann das nette Tablettchen und dann wurde man recht gleichgültig und ruhig. Und ja, <lacht> ich bitte nochmal eine Entschuldigung. Ja, das ist äh, ja auch
0: manchmal <lacht> angenehm. Also, ich war auch mal in einer ambulanten Behandlung wegen, wegen äh, naja, ich würde sagen, so Nervenzusammenbruch kann man sagen. Irgendwie war ich ja ambulant. Nee, also, ja, also ich war fünf Tage da äh, aufgehoben. Und wenn du so in so einer psychischen, extremen Stresssituation bist, dann was zu haben, was dich einfach erstmal so ein bisschen, ich habe das immer genannt, so in, in Watte einpackt. Ja, also, ja, das passt ist, schon. Das war einfach so. <lacht> Und du, bist, und du kannst einfach wenigstens, du merkst zwar, du bist nicht du selber, also ich bin da auch immer extrem skeptisch, weil ich mir immer denke, <lacht> hm, eigentlich kriege ich gerade von mir natürlich auch nichts mit, aber andererseits ist das natürlich auch der Sinn der des, der Medikation, du sollst vielleicht auch gerade mal, mach mal Urlaub von dir. Ne?
1: <lacht> ja, die, die, <lacht> so. die, ganz, äh, die ganz starke, äh, ist mir scheißegal, Pille habe ich natürlich nicht bekommen, weil in der, ähm, äh, in der momentanen Situation, die ich da war, äh, habe ich eh nicht viel um mich herum mitbekommen. Ich habe einfach nur... Den,
0: Dir war den, sowieso alles egal? Ja, es
1: war... <lacht> na, egal nicht. Es war diese dieses äh, dieses Spiraldenken. Ich bin ganz schlecht. Also alles ist ganz schlecht. Äh, was soll ich hier noch? Und äh, ich möchte am liebsten nicht mehr sein. Und das, diese Denkspirale, es drehte sich und drehte sich und drehte sich nicht mehr auf. Es ging immer tiefer, es wurde immer dunkler. Ich <lacht> habe halt nur rumgesessen eigentlich. Also ich bin... Ja, zur Klinik, von der Klinik nach Hause. Ich bin auch ich durfte auch früher gehen, weil ich es einfach nicht mehr länger geschafft habe, dort äh, zu bleiben. Also, äh, vom äh, was den Tag anging, meine ich jetzt. Mhm. Und bin dann nach Hause, habe mich auf meine Couch gelegt, habe geschlafen, bin aufgestanden und bin ins Bett gegangen und habe weitergeschlafen. <lacht> Am nächsten Tag bin ich dann wieder aufgestanden und wieder zur Klinik. <lacht> das habe ich so circa ein halbes, ja, ein halbes Jahr fast in etwa gemacht. Ähm, man schafft ja auch nicht sehr viel. Es gibt so ein schönes Beispiel, Depression ist wie Bergsteigen. Man hat einfach keine Kraft mehr, wenn der Körper damit so mit sich beschäftigt ist oder der Kopf und man verbraucht seine komplette Energie. Man hat sie einfach nicht mehr. Mhm. Und ja, Was ist da jetzt noch so? <lacht> ja. no
0: nochmal, um, äh, um vielleicht den Zusammenhang nochmal hinzukriegen. Das war dieser sch sehr schwere Schub, vor dem du dir das Mountainbike gekauft hast Genau,
1: hattest. da sind was? wir jetzt angelangt. <lacht> ja, das
0: war, ich bin auch immer ein bisschen <lacht> nee, ist ja, genau. Naja, wir haben ja auch etliche sehr komplexe Zusammenhänge, ne, die so ein bisschen genau. ihre Erl Erörterung äh, brauchen auch. Genau. Also den Schub... Kommen wir doch vielleicht wieder zum ähm, zum Mountainbike. Oder Nee, erzähl erstmal. Entschuldigung. Ich wollte
1: noch sagen, hm? äh, der Schub war halt, den habe ich halt mitbekommen, weil er halt so schnell kam. Also ich hatte mehrere solche Schübe, aber sie schlichen halt. Es waren diese über mehrere Jahre und deshalb habe ich die halt nicht so so wahrgenommen, weil man man lebt einfach in dieser in, in dieses Sein hinein. Man fühlt sich halt über diese Zeit immer schlechter, immer schlechter und man, man bekommt das einfach nicht mehr mit oder ich habe es nicht mitbekommen. Mit dieser der dann so plötzlich kam. Das war was ganz anderes. Also ich habe das alles drumherum miterlebt, live und in Farbe. Und das war dann auch im Endeffekt eine ganz
0: interessante Erkenntnis. Jut. Eine, ähm, eine gute Facebook-Freundin von mir, die ähm, äh, auch mit Depressionen zu tun hat, auf, auch teilweise aufgrund von Medikation, ähm, die schrieb das auch kürzlich, dass sie eigentlich sogar schon, schon wusste, dass halt ne, jetzt bestimmte Dinge aufgrund der Behandlung auf sie zukommen, die, äh, die machen werden, dass, dass äh, ne, also Depression sehr wahrscheinlich wird. Und sie sagte, sie weiß auch eigentlich schon, ne, sie weiß, was da Abläufe ist, sie das alles kennt. M -m -m. Und schrieb irgendwie trotzdem, dass sie das weiß, ähm, hat sich das halt doch wieder so komisch von hinten eingeschlichen und sie hat es halt <lacht> doch nicht richtig gemerkt. Fand ich, fand ich sehr bemerkenswert. Also das ist, es ist, es ist eben Depression nicht sowas oder sagen wir mal so, psychische, geistige Bedingtheiten sind halt nicht sowas, ne, was man so an- und ausnipsen kann oder wo man so sagen kann, ah jetzt ist es so, ah jetzt ist es so, ah jetzt ist es wieder nicht so, jetzt ist es besonders heftig, ja. jetzt ist es irgendwie gerade, hm, hm, sondern vielleicht kannst du erst, merkst du erst hinterher oder wenn sich, wie du jetzt auch sagst, ne, dann plötzlich irgendwas einstellt. Dann kriegst du überhaupt erst so, ach, das ist es. Genau. Und davor lebst du halt und weißt auch vielleicht nicht so richtig, was mit dir los ist. Und folglich weißt du auch nicht so richtig, was du eigentlich mit dir machen kannst oder wie du gut zu dir sein kannst. Damit es dir vielleicht äh, also besser geht und vielleicht willst du ja auch gar nicht, dass es dir besser geht, weil das ja für dich eben so ist. Das ist halt dein Leben ist eben so erstmal. Also
1: ja, leider, ja, ja, es ist tatsächlich ja. so. Aber ähm, was man daraus oder was ich daraus gelernt habe, war, ähm, ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Das mhm. war ist, äh, eine sehr wichtige Erkenntnis gewesen, worauf muss ich achten. Ähm, äh, wie verhält sich mein Körper auch in dem Moment? Also halt dieser starke Energieverlust, die Müdigkeit, die ich hatte. Oder halt, ich komme überhaupt nicht mehr hoch. Ja, aber jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, wie ich das so halbwegs unter Kontrolle bekommen habe. Mit dem Mountainbike. Genau. Ja, also... Ich stieg dann halt aufs Fahrrad, genau, und fing an zu strampeln.
0: Das habe ich dann auch schon tatsächlich gemacht. Du bevor wolltest, ich... du wolltest äh, um den Müggelsee fahren und solltest eigentlich nur 20 <lacht> Kilometer und dann waren es aber 60 und... Äh, genau. Ja,
2: okay. Genau, mhm. genau.
1: Das habe ich dann auch tatsächlich schon äh, getan, äh, als es dann langsam abklang, also von dem ganz äh, von der äh, schwere, Depes depressive Episode, nennt sich das heutzutage, mhm. als sie so langsam... Äh, besser wurde in Anführungsstrichen sage ich mal besser als es als ich wieder rauskam was machen konnte fing ich dann an damit und es wurde mir dann auch tatsächlich von der Klinik gestattet weil eigentlich unter Medikation dürfen wir ja nicht Rad fahren. <lacht> aber die haben gemerkt es geht mir dadurch besser und es wurde mir dann gestattet und äh, auch unterstützt <lacht> ja äh, damit fing ich dann mit dem Rad ja mit dem MTB an äh, natürlich äh, war ich erstmal frustriert, weil ich kam nicht voran und ähm, außer Atem. Ich habe ja damals auch 60 Kilo mehr gewogen, nein 30, 30. Entschuldigung, <lacht> 30.
0: Sagen wir mal viel mehr. <lacht> genau.
1: Und äh, ja, also es, es war schon ein bisschen frustrierend, weil ich konnte halt mit keinem mitfahren, weil ich auch nicht hinterherkam. Das sind dann wieder so kleine Nebenkrankheiten, die äh, erwähne ich dann nachher auch noch, <lacht> die sich mein Körper dann auch noch ausgesucht hat. Ähm, ja, äh, genau, dann das Mountainbiken. Und ja, dann dachte ich mir, ich würde aber doch gerne mal Rennrad fahren. <lacht> Weil irgendwie kam ich von diesem Thema nicht weg. Rennräder, Rennräder sind. Und toll. du hattest ja auch eins. Ich also es hatte... war zwar zu
0: groß, glaube ich, aber du hattest ja, eins, ja.
1: Genau. Und dann, ja, ich war damals schon bei Rennrad News angemeldet, oder ich war schon viele Jahre dort angemeldet, habe halt immer mitgelesen und äh, schrieb dann einfach mal einen Post, ob denn nicht jemand mal einen kleinen dicken Anfänger unter den Arm nehmen möchte <lacht> und äh, mit mir fahren möchte. Ja, darauf meldete sich dann äh, meine inzwischen sehr gute Freundin Daphne. <lacht> äh, sie hatte gerade ihr erstes Kind bekommen und hatte halt, hat mich dann mitgenommen, während das Kind hinten im Hänger saß. Cool. Somit hatte sie halt ihre, äh, konnte sie halt ihr Training machen, weil sie war. Bisschen schon, schwerer ziehen. Ja, es ist eine sehr durchtrainierte Dame, muss ich dazu sagen. Äh, mit dem zweiten Kind ist sie dann äh, noch äh, drei Tage vor der Geburt gefahren. Krass. Okay. <lacht> cool. hm. Und äh, ja, dann zog sie mich halt mit, hat mich, äh, hat mir halt gezeigt, wie es alles geht und. Dann war auch noch ihr Mann mit dabei äh, später und die beiden haben mich dann halt ins Team, also wie man im, in einer Gruppe fährt, eingewiesen und ich habe von den beiden schon eine Menge gelernt. Das war dann der Beginn
0: <lacht> des Rennradfahrens. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Ja. Casablanca <lacht> <lacht> um auch nochmal hier
1: ins Spiel zu bringen, ja. Hm? Also ich bin natürlich auch weiterhin nach Mountainbike gefahren, weil... Äh, fiel mir noch ein bisschen leichter oder es, es fühlte sich einfach noch besser an, weil, ne, wie schon gesagt, das Fahrrad war zu groß. Ich fühlte mich einfach noch nicht wohl drauf. Und äh, da meine gute Freundin Daphne ja auch noch eine, sehr viel Cyclecross fährt, sind wir halt sie auf dem Cyclecrosser. Ich mit dem Mountainbike dann durch die Müggels geheizt. Ja, und jetzt äh, kommen wir zu dem Punkt, wo sich da natürlich alles vereint. <lacht> also äh, mit dem Diabetes, dass äh, ich darauf auch achten musste, wie mhm. ich mich einstelle beim Fahren, was ich damals überhaupt noch nicht wusste. Also ich bin generell unter Zuckert gefahren, äh, hatte keine Kraft, weil, wie gesagt, immer unter Oder der Blutzucker war zu hoch und wollte nicht mehr runter. Und ja, ich fing also an zu lesen <lacht> und mit dem Zucker herum zu äh, experimentieren. Und das hat mich auch im Endeffekt drei Jahre gebraucht, bis ich dann tatsächlich S fand.
0: Sag noch mal kurz, in, in, welchem, in welchem Jahr befinden wir uns jetzt? Anfang 2000? 2010?
1: Das ist eine gute Frage. Moment, <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Äh, ach, 2018, das heißt 2008, 2009,
0: 2010, ja. ja so also, 2018. 2018. also um 2010 rum. Ja. Okay. Ja. okay. Hm? <lacht> also die Zeitschiene noch ein bisschen im Auge zu behalten. Genau. Hm? Ja, äh, ja. Ähm, ja. Die äh, Anfänge der Experimente mit dem genau. Zucker und die genaue Beobachtung und die und die Trainingswissenschaft. So. Genau. Also ich
1: fing also tatsächlich an, das erste Mal mit 26 oder 27, 28, irgendwie sowas, ähm, mich mit meinem Blutzucker auseinanderzusetzen. Was muss ich machen? Was muss ich beachten? Äh, wie muss ich
0: spritzen, wenn ich fahre? Und... Wie viel also muss ich ein, essen? Eigentlich, was du vorher schon hättest tun sollen, aber nicht wolltest, weil Lieber essen und Wild es leben war und. Egal ja, genau. <lacht> genau, es war okay. ja einfach alles egal. Weil weil depressiv, also war halt egal. Genau. Ja.
1: <lacht> aber Fahrradfahren hat mich einfach wirklich irgendwie äh, glücklich gemacht, wenn man das äh, in diesem Stadium schon sagen konnte. Ähm, <lacht> dass ich mich einfach.. Äh, darauf ein ich habe mich tatsächlich darauf eingelassen und eine komplette Wende gemacht äh, habe auch dann zu dem Zeitpunkt angefangen mich mit der mit der Esssucht äh, die unter Kontrolle zu halten also ich hatte sie vorher schon einigermaßen unter Kontrolle aber jetzt äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt bin ich nicht wirklich mehr zurückgefallen aber das hat cool. auch der Radsport dazu beigetragen mhm. ich habe mein ganzes mein ganzes Leben außer der Arbeit natürlich, um den Radsport inzwischen gewickelt. Also, ich, dass ich mich darauf eingelassen habe, wie muss ich mein Blutzucker und mein Essen darauf konzentrieren, dass ich fahren kann, dass ich einigermaßen gut fahren kann, dass ich länger durchhalten kann. So, und wie ich gesagt habe, das hat etwa drei Jahre gedauert. Mhm. Es war nicht ganz einfach. Ich muss dazu noch sagen, dass ich zu den etwas komplizierteren Typ 1 Diabetiker gehöre, dessen Einstellung nicht gerade einfach ist. Also, mein Körper macht, was er möchte teilweise. Und also bei manchen Ausfahrten, auch wenn ich jetzt schon mich darauf einlasse, eingelassen habe oder in etwa weiß, was ich einstellen muss, Uff, manchmal macht er aber das Gegenteil. Ach, jetzt habe ich mal keine Lust. Gehen wir, Heute hat sie mal einen hohen Blutzucker. Finden wir ganz toll. <lacht> <lacht> äh, Finde ich natürlich nicht toll, aber okay. <lacht>
0: ähm, ich würde oh. ganz gerne einmal kurz einhaken, weil ich bin mit den äh, Diabetes-Typen äh, nicht so vertraut und ich könnte mir vorstellen, okay. dass es dem einen oder anderen Menschen, äh, der die äh, zuhört, ähm, äh, ähnlich geht. Ich habe bisher nicht nachgefragt, weil ich wollte gern lieber erstmal in die Geschichte ein bisschen reinkommen. Aber vielleicht ist jetzt ein ganz äh, guter Moment. Äh, Michaela, äh, erklär, erklär uns doch bitte mal kurz auf über Diabetes Typ 1, Typ 2 und Typ 3, hast du, glaube ich, gesagt. Gibt es noch mehr Typen?
1: Ja, ja, es gibt noch mehrere, oh die okay. haben, äh, aber irgendwie haben wohl was mit der Genetik zu tun. Also ich habe mich da mal versucht einzulesen, aber ich habe dann auch verzweifelt aufgegeben. Okay. Also, äh, äh, Vielleicht so im Groben. Ja, also es äh, gibt den Typ 1, das ist ähm, der äh, der halt das, was ich bin, der äh, das genetisch veranlagt ist. Ähm, wir haben, also die Typ 1er haben keine Insulinzellen mehr ähm, und müssen okay. halt. Insulin direkt von außen zufügen, genau. Dann gibt es den Typ 2er, das ist Fettleibigkeit, Alterszucker, gehört dann was rein? Nee, ich glaube nicht. Ähm, ja, und dann Typ 3, ich weiß gar nicht mehr, ob es Typ 3 heißt, das sind äh, war Schwangerschaftsdiabetes oder ist Schwangerschaftsdiabetes. Ach, okay. Ja, den gibt es auch. Den
0: gibt's auch, okay. Genau.
1: <lacht> äh, auch eine nicht so schöne Form, weil manchmal bleibt ja dann auch tatsächlich der Schwangerschaftsdiabetes.
0: Auch wenn die Schwangerschaft schon längst, äh, genau, wenn die geworden ist. ist. Kann <lacht> es sein, dass sie bleibt. Ist
1: nicht, nicht bei vielen, aber es kann passieren und mhm. ist natürlich dann dadurch, dass
0: die Menschen schon
1: in älter sind, also um Gottes Willen 20 ist ja jetzt nicht alt, aber, <lacht> aber ist halt
0: auch nicht mehr fünf.
1: <lacht> genau, äh, ist dann halt auch für diese Menschen nicht gerade einfach dann noch sich um den sich in den Diabetes einzuleben mhm. ja, das sind jetzt so die, die das bekannten Typen, mhm. genau. und dann halt, wie gesagt, noch diese ähm, die da so spezielle genetisch veranlagten Sachen haben, also da müsste man sich einen lesen, wenn, man, wenn einen das interessiert da gibt es ganz viele Unterarten. <lacht> da verzweifeln wahrscheinlich sogar selbst die
0: Diabetologen. <lacht> okay, okay und bei dir ist es ein Typ 1 und noch dazu einer, da waren wir, glaube ich, gerade äh, hängen geblieben, äh, der sehr, sehr, heißt du ein der Diabetes, die Diabetes, der ich glaube, der Diabetes. Ja, oder? Okay, Diabetes. whatever, ja, okay. Das Diabetes, so. Das, <lacht> das Typ die, 1.
1: <lacht> ja, ich glaube doch, du hast recht, die Diabetes, die, die das Diabetes. Ist,
0: der, der Typ 1 Diabetiker und die Diabetes, ja, egal. Okay. Wir lassen ähm, das einfach weg. Also, ähm, äh, bei dir ist es ein, ein Typ, eine Typ 1 Diabetes. So, ich versuch's mal. <lacht> ähm, und noch dazu eine, die äh, irgendwie so relativ, ähm, willkürlich mit dir anstellt, was sie gerade will. Genau. Ja. Was, ja, was ja natürlich nicht einfacher macht, sich dann richtig einzustellen. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, was wir ja am Anfang hatten, in diesen langen Zyklen mit diesen ganz rigiden Grundregeln, mhm. ähm, könnte ja vielleicht auch ein bisschen erklären, warum es dir nicht so äh, leicht gefallen ist, dich da reinzupassen, weil wenn der Körper halt zwischendurch irgendwas völlig ganz anderes macht, was man vielleicht dann nicht mitbekommt, wenn man... Ne? weil halt die Diagnostik nicht da ist oder die Überprüfung nicht da ist oder man es auch nicht dosieren kann aufgrund der, der Art der Behandlung oder der, der Anweisungen, die man dann hat. Das ist ja dann auch nicht so einfach.
1: Na ja, zu Beginn hat man ja noch Insulinzellen. Mhm. Das heißt also, man bekommt Teil von außen und Teil noch von seinen eigenen Insulinzellen und die schleichen sich dann oder äh, wie sagen die Ärzte immer gern zu den Kindern, die werden aufgefressen von den eigenen von der eigenen Polizei. Okay. <lacht> von der Polizei, genauso habe ich das damals noch gelernt. Und äh, das äh, dauert ja auch noch ein paar Jahre. Mhm. Und da ist die Einstellung generell etwas schwieriger. Und ähm, danach äh, sollte man, sollte der der Diabetiker äh, dann eigentlich einstellbar sein. Es ist nie einfach, weil es ändert sich immer mal. Wenn man abnimmt, muss man wieder neue Einstellungen machen. Wenn man zunimmt, neue Einstellungen. Der Sport der braucht auch andere Einstellungen und wer weiß, was da sonst
0: noch zukommt. <lacht> ähm, äh, Trainingswissenschaft ist ein ist ein Scherz dagegen. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Du musstest rausfinden, wie deine äh, Einstellung mit dem Sport gut funktioniert. Und ich vermute mal sehr stark, dass wir auch darauf kommen, dass sich ja zwischenzeitlich auch die, ähm, wie nennt man das eigentlich, also die, die Überprüfung, Überwachung und die Möglichkeiten... Ähm, vielleicht äh, feindosierter zu steuern, haben sich, glaube ich, in den letzten äh, Jahren auch noch mal enorm nach vorne entwickelt. Ja,
1: die haben sich unheimlich enorm nach vorne entwickelt. Also 2000 habe ich meine erste Pumpe bekommen, Insulinpumpe. Das heißt, ich habe meine Bauchspeicheldose jetzt immer extern dabei. Mhm. Das war Borg-Level 1. <lacht> mhm. Und äh, jetzt äh, zur... Ähm, die Diabetiker unter sich nennen das eine dann blutig messen. <lacht> Hat sich ja auch weiterentwickelt. Also die Messgeräte sind, extrem, sind inzwischen schneller. Und <lacht> jetzt kommen wir zum Gewebezucker.
0: <lacht> das ah, ja, ist jetzt... ja, das Stichwort, Gewebezucker. Ich <lacht> nehme mal noch ein Gummibärchen. <lacht> ja
1: bitte. <lacht> <Borklevel> Teil 2 <zwei, lacht> ähm, trage ich jetzt auch noch ein ähm, CGM, eine kontinuierliche Glucosemessung. <lacht> ähm, damit wird jetzt der Gewebezucker gemessen und ich bekomme ähm, alle fünf Minuten auf mein ähm, portables, kleines Handgerät <lacht> äh, einen Wert, äh, der jetzt allerdings, äh, wie schon gesagt, nicht äh, der Blutzuckerwert ist, sondern der Gewebezucker und die unterscheiden sich äh, leicht voneinander. Da, äh, was man im Blut hat, muss ja erst ins Gewebe übertragen werden, logischerweise mhm. somit. Das Gewebe
0: ist immer ein kleines bisschen hinterher, Genau, hinter genau, mhm.
1: genau. Und äh, das Ding habe ich jetzt allerdings erst seit Dezember <lacht> letzten Jahres. Okay. Mhm. Und vorher habe ich halt noch blutig gemessen. Und das war natürlich bei den Ausfahrten immer blöd, weil äh, ich fühle mich unterzuckert, ich muss messen. Aber der Blutzucker sagte mir dann auch, nee, du bist gar nicht unterzuckert. <lacht> ich äh, täusche dich gerade mal wieder. Das macht er nämlich sehr gerne. Also ähm, ich bin heute auch hergekommen mit dem, Unter, mit dem Gefühl der Unterzuckerung und kam aber mit einem viel zu hohen Blutzuckerwert hier an. Das hat der schon den ganzen, das macht der liebe Blutzucker schon den ganzen Tag mit mir. Hat er gestern auch schon getan. <lacht> also das sind so meine Lieblingstage, wenn das passiert. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Ich, in diesen Situationen kann ich mich auch nicht auf den Körper verlassen, sondern wirklich nur auf den Kontrollwert ja, ich messe auch immer noch blutig nebenbei, das ist noch zur eine, Sicherheit, zur oder? Sicherheit mhm. genau, weil ab und an, wenn man mal nicht genug getrunken hat oder so, stimmen dann die Gewebezuckerwerte auch nicht. Und wenn ich mich tatsächlich unter- oder Zucker, zuckert fühle, muss ich das nochmal machen, einfach um zu sehen, wie tief oder wie hoch er tatsächlich ist, bevor der Gewebezucker dort angelangt. Mhm. Denn so eine Unterzuckerung kann unheimlich schnell gehen. Innerhalb von Minuten kann man ganz stark abrauschen. Und das schafft auch der Glukosemonitor nicht mehr ähm, ja, aufzunehmen oder rechtzeitig zu zeigen. Ähm, ja, jeder Diabetiker, der jetzt eventuell zuhören sollte, wenn ich sage, dass ich schon mit Werten von 37 auf dem Milligramm pro Deziliter, muss ich jetzt noch sagen, auf dem Abgesessen habe, <lacht> der schlägt sich jetzt an den Kopf mhm. und würde schimpfen. <lacht> ja, das waren dann so die Punkte, wo ich es dann auch nicht mehr mitbekommen habe. Das waren dann so die Knackpunkte, die Grenzen, wo ich dann auch nicht mehr so wirklich weiß, was ich mache. Wenn ich auf dem Rad sitze, ist alles noch okay. Ne? Es rollt. Ich darf nur nicht anhalten. Dann falle ich einfach um.
0: Ja, das erinnert mich ein bisschen an den äh, Sven Marx. Der hat ja auch, äh, der hat ja diese Tumorgeschichte gehabt und wenn ich mich recht entsinne, äh, äh, Sehbeeinträchtigungen und Gleichgewichtsstörungen. Und der sagt aber auch, naja, mit dem Laufen, das war immer schwierig, aber Radfahren ging immer, weil wenn der erstmal drauf sitzt, das rollt halt, und dann, das ist dann schon von alleine geradeaus, das geht dann schon irgendwie, ne? Das, also.
1: Genau, das ist stimmt. Wahrscheinlich so ähnlich, <lacht> ja. es ist tatsächlich so. Also, wenn es rollt, dann rollt es, und ich bin auch im unterzuckerten Zustand auch schon nach Hause gefahren, und es lief alles gut. Also, ich weiß, was ich, diese, diese Grunddinge sind noch da. Also, Bremsen, ich muss an der Ampel anhalten, Solang man noch einigermaßen den, den äh, einen Blutzucker hat, mhm. wenn es dann natürlich ganz ganz tief absinkt, hat man nur noch einen sieht man nur noch hat man so einen Tunnelblick nach Hause und als ich dann auch zu Hause ankam, bin ich einfach umgefallen mit dem Rad vor der Haustür. Das war zum Glück noch vor meiner Rennradzeit. Das arme Fahrrad.
0: Oh. Ja.
1: Ja. Ähm, genau. Ähm, das, ich bin auch schon mal auf der Straße umgefallen. mit Auf der Straße. Das war ich das war auch nicht ungefährlich. Ja. ja. Also das. Genau. Ich hatte ja auch noch eine Zeit, da hatte ich war ich süchtig nach Unterzuckerung. Das war aber auch noch weit, weit vor. Den depressiven Schub.
0: Was <lacht> war das mit den
1: Essstörungen? Genau, da ähm. habe ich mich dann immer im Unterzuckerten Zustand befunden. Und ähm, es ist auch nicht gerade selten, dass Diabetiker äh, das herausfinden, dass das doch auch so ein kleiner Kick ist. Äh, <lacht> Wenn man wieder aus der Unterzuckerung zurückkommt, ist das nicht mehr so schön. <lacht> mhm. Aber man wird zu einem unheimlich guten Esser. <lacht> <lacht> äh, einer meiner Lieblingssprüche ist immer, äh, leg dich nicht mit einem unterzuckerten Diabetiker an, wenn es ums Essen geht. Äh, er isst dir alles weg. Okay. <lacht> <lacht> ja, also äh, diese Phasen habe ich zum Glück nicht mehr und ich versuche sie auch nicht zu haben. Also äh, die Sucht habe ich eh nicht mehr. Aber äh, klar kann ich beim Fahren immer wieder in eine Unterzuckerung kommen. Es passiert mir sogar leider sehr häufig. Aber inzwischen sind mein Körper und ich in Sachen Sport ein sehr gut eingespieltes Team. Und ähm, er veräppelt mich nur manchmal. Äh, Man kann es ja immer noch versuchen. Genau, mhm. aber ich habe halt auch immer genug äh, Gel mit dabei oder Traumzucker. Irgendwas zu essen habe ich immer dabei. Und inzwischen durch das äh, CGM klappt es auch sehr gut, während der Fahrt jetzt mich äh, auf das CGM zu verlassen. Und dann, wenn ich sehe, mein Blutzucker ist abfallend, äh, schmeiße ich mir halt ein Wiel ein. Also äh, dazu muss ich sagen, diese Blutzuckerwerte, die angezeigt werden auf dem äh, Empfänger, äh, werden dann teilweise mit einem Pfeil äh, dargestellt. Also mhm. ob der nun ansteigt, gleichbleibend ist oder abfallend ist und dann eventuell auch stark abfallend was du vorhin mitbekommen hattest, da hat das Ding ja vibriert, mhm, <lacht> da ja. war es stark abfallend, da hat er mich dann auch dann hingewiesen und das macht er ja beim Radfahren dann genauso. Ah ja, praktisch.
0: Ja. <lacht> und es ähm, ähm, aber musst du trotzdem eigentlich noch Insulin spritzen dann? Oder oder weil bisher hast du nur gesagt, äh, unter Zuckerung und dann äh, äh, Zucker zu dir nehmen. Äh, logisch, aber das ist ja eigentlich nicht alles, ne weil Diabetes.
1: Nee, ähm, also ich habe generell äh, immer eine kontinuierliche Zugabe von Insulin, alle drei Minuten durch die Pumpe.
0: Ah ja. Ist um, das auch durch das TGM seit Dezember denn?
1: Nee, nee, nee. Die habe ich, okay, hab ich jetzt seit, seit äh, 19 Jahren, die Pumpe. Okay. Mhm.
0: Um,
1: Und ich werde sie auch nie wieder abgeben. Ich liebe mein kleines, äh, kleines süßes Pümpchen. Oh, oh. <lacht> ja, ja, viele nennen, haben, geben ihren Pümpchen auch einen Namen. Mhm. Meiner ist ganz langweilig, ist einfach nur Pumpi. <lacht> oh, Pumpi. <lacht> 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 uh, ja, also, ähm, bevor ich Rad fahre, Achso, ja, ich muss dazu noch sagen, äh, wenn ich ähm, ich habe ein zwei Stunden wirksames Insulin, ein schnell wirksames. Das heißt, äh, es, äh, ab, äh, also in circa zwei Stunden wird der größte Teil abgebaut und dann nur noch der Rest, der schleicht sich dann aus. Ähm, das bedeutet, ich muss zwei Stunden, bevor ich mich aufs Rad setze, äh, mein Insulin nach unten dosieren. Äh, bei mir... Ich muss sehr stark äh, nach unten dosieren, weil äh, beim Sport öffnen sich meine Zellen extrem. Mhm. Also extrem stark. Das ist äh, auch sehr, äh, ja, sehr, sehr... eigenartig. Äh, ja, dass sich das so extrem äh, öffnet. Also ich hatte zu Beginn auf drei Prozent meiner Tagesdosis reguliert, wo alle schrien, oh mein Gott, wie kannst du das nur tun, aber was sollte ich machen? Es hat
0: gereicht. Wenn das die richtige Einstellung dann ist, dann ist es so. Ja.
1: Äh, ja. Ähm, inzwischen fahre ich so auf 30 oder 20 Prozent, je nach Anstrengung, ob Sommer oder Winter. Und natürlich muss ich, bevor ich dann, wenn ich eine längere Tour mache, auch essen. Das mache ich dann spätestens zweieinhalb Stunden vorher. Ähm, damit das Insulin dann, wenn ich aufs Rad steige, bereits abgebaut ist mhm. oder der Großteil abgebaut ist. Oh, ähm, dann gibt es natürlich noch also die Sommer-Winterzeit, da muss sich der Körper auch jedes Mal wieder drauf einstellen
0: haben wir ja gerade, ne? Weil ja jetzt auch Wochenende. ein Ende
1: also ich setze momentan jedes Mal bevor ich losfahre äh, wenn mich die Leute treffen, habe ich schon mein erstes Gel in <lacht> weil ich immer am Startpunkt mit einer Unterzuckerung stehe und ich noch nicht rausbekommen habe wie ich das regulieren kann, weil danach geht das wieder äh, inzwischen werden aber die Ausfahrten ja schneller also äh, muss ich äh, ziemlich, also ich, bei der letzten Ausfahrt habe ich äh, viel Gels auf 100 Kilometer zu mir genommen. Das ist schon eine ganze Menge. Also nicht an Kilometern, sondern an Gels. Und muss jetzt halt schauen, wie ich das weiter regulieren kann. Ob ich jetzt jetzt schon mit dem Insulin runter kann oder ob ich lieber erstmal mit dem Gel weitermachen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin, jedes Jahr habe ich da meinen Spaß.
0: Man muss wahrscheinlich testen und beobachten und dann schauen, dass man sich irgendwie wieder gut einpegelt ne, mit dem genau, Bedingungen, ja, mit denen man es einfach zu tun hat. Ja.
1: Genau, denn ich muss ja im Nachhinein dann auch nochmal äh, wieder schauen. also
0: Dass du dich wieder auf nicht sportlich einpegelst. Genau, ja. also
1: eigentlich müsste ich mich, wenn ich mich im Sport befinde, eine Stunde, während ich noch Sport mache, schon wieder das erste Mal Normalinsulin geben kann aber auch nach hinten losgehen, wenn der Körper, wenn die Zellen so weit offen sind, dass der das Insulin gleich durchlässt, <lacht> da äh, spielt dann zwei Stunden auch keiner, äh, ja spielt dann auch nichts Großes mehr. Das, das Insulin wird dann mehr. genau ja. danke, das Insulin wird einfach durchgewunken <lacht> und man unterzuckert gleich wieder. Also ist das jetzt ist das auch immer sehr spaßig am Ende. Die meisten Diabetiker müssen nach dem Sport dann das Insulin noch runterstellen, so mehrere Stunden auch in der Nacht. Ich muss es gleich auf volle Pulle stellen, weil bei mir tut sich erstmal gar nichts. Und dann irgendwann, meistens so einen Tag später, manchmal sogar mehrere Tage später, knallt bei mir der Blutzucker runter. Ich weiß nie, wann es kommt, es passiert einfach. Und dann müsste ich mich runterstellen, was mir dann, also die ersten Stunden fehlen mir dann natürlich, aber ich kann mich dann immer noch unterstellen und dann hoffen, dass ich dann auch genug äh, runterdosiert habe, dass es auch reicht. Oder man manchmal ist es auch noch zu viel, dann knallt der Blutzucker wieder nach oben. Es ist einfach nur
0: Spaß. <lacht> Ja, man muss sich wohl damit äh, arrangieren, ne? es bleibt ja nichts anderes übrig ja, eigentlich. Ja. ja,
1: es geht ja auch, aber mhm. manchmal ist es ist einfach nervig, weil plötzlich, wenn dann man ist unterwegs oder ich bin unterwegs und dann schneidet mir der Blutzucker runter. Ich war da, letztes Jahr war das, glaube ich, da war ich dann mitten in der Stadt und merke plötzlich, dass es mir komisch geht und diese Unterzuckerung ging so schnell, das waren ein paar Minuten, dass ich es gerade, ich hatte gerade noch geschafft, mein Testgerät aus dem Rucksack zu holen und zu messen und war dann schon äh, in diesem Zustand, dass ich kaum noch wusste, was ich überhaupt wollte. Mhm. Das, äh, ja, so, was, was, was? Mhm. Und dann irgendwann ist man in diesem Zustand, dass man nicht mehr, mehr weiß, dass man überhaupt, dass man Traumzucker zu sich nehmen sollte. <lacht> das kann natürlich dann auch passieren und das sind diese, äh, diesen Zustand möchte eigentlich kein Diabetiker äh, überhaupt erreichen, weil der ist nicht schön. Mhm.
0: Gibt es denn da auch so bestimmte Stufen, wo du dann weißt, okay, ab jetzt wird es dann auch lebensgefährlich, wenn du bestimmte Sachen nicht machst? Also ähm, ein, eins ist ja schon angeklungen, es kann passieren, dass du umfällst. Das ist natürlich jetzt im Stadtverkehr <lacht> und auf dem Fahrrad nicht so ähm, nicht so ganz ohne.
1: Ja, das kann passieren. Ähm, ja klar, lebensgefährlich kann eine Unterzuckerung immer sein. Lebensgefährlich kann auch eine Überzuckerung sein. Äh, da kann man dann nur hoffen oder muss man auf seinen sein CGM gucken, dass man äh, ja dass man halt nicht zu schnell steigt oder sinkt, dafür sind ja die Messgeräte da. Wenn man mhm. noch ähm, klar denken kann, messen, wenn man merkt, man fühlt sich nicht wohl, um zu schauen, dass äh, man noch in dem Bereich ist und wenn man nicht in dem Bereich ist, dass man was zu sich nimmt. Mhm.
0: Eigentlich ist es relativ einfach. <lacht> man muss naja, es nur. Man, man muss es erkennen, ne? ja, ja, genau. genau. Und, äh, naja, aber es ist halt, ne, das ist ja ähnlich wie eben auch mit der Depression. Es ist halt, wenn, wenn du in so einem Zustand bist, wo du vielleicht dann auch gar nicht mehr klar denken kannst, ähm, kannst du dich ja auch nicht mehr darauf verlassen, dass du es dann noch schaffst, das Richtige zu tun, weil du es halt in dem Moment eben plötzlich einfach auch nicht mehr weißt. Und natürlich, also verm oder vermutlich hilft das Wissen darüber, dass du es gerade nicht mehr weißt und sich dann anzutrainieren. Ich muss dann das und das machen. Aber selbst das kann ja auch einfach nicht mehr funktionieren plötzlich. Ja, genau. Also Du kannst, du kannst dir ja in mehrfacher Hinsicht selber nicht mehr trauen, sozusagen. Ne? Also auch in deiner, auch in der Wahrnehmung dann.
1: Naja, wenn man äh, seinen Körper ganz gut kennt, äh also wenn man sich auch mit seiner Einstellung auseinandergesetzt hat, was ja jetzt bei mir <lacht> erledigt ist oder funktioniert, dann bekommt man das schon mit. Es sind ja nur so Ausnahmesituationen, wo man es dann nicht mehr mitbekommt, wenn man wirklich Stress hat oder sich auf andere Dinge stark konzentriert, also... Im Kino bekomme ich zum Beispiel nie mit, dass ich dann überzuckere. Ich spritze zwar fürs Essen, aber das Naschzeug ist dann manchmal doch ein bisschen grausamer.
0: Und man will ja auch nicht aus dem Film rausgerissen sein. Ne? Genau.
1: Ja. Und äh, Auf Arbeit, äh, da ich ja viel in Bewegung bin, äh, knallt der mir auch manchmal runter. Anruf, ähm, wo ich äh, noch mit den Blutigmessen dort gearbeitet habe, war das sehr anstrengend. Jetzt mit dem CGM funktioniert das ganz gut, weil ich halt einfach mal schnell das Gerät aus der Hand hole. Äh, ja, genau, die Kontrolle. Ähm, ja, also man, man versucht oder der Diabetiker versucht halt, stark auf seinen Körper zu hören. Äh, sollte es auch tun und wenn er wenn, wenn ich mir da unsicher bin, messe ich halt oder schaue nach.
0: Ich würde ganz gerne nochmal auf den Punkt kommen. Ähm die Sache mit den Spätfolgen, ne? also wir hatten das ja, dass, dass du das als äh, Kind hattest, dass du ziemlich unvernünftig mit dir umgegangen bist. Das ist ein <lacht> und äh, und die, die, die Unvernunft wird ja begründet mit ne, den Spätfolgen oder möglichen genau. Spätfolgen oder oder was auch immer. Vielleicht äh, vielleicht auch die Anhäufung von Diabetes, Depressionen und Essstörung zusammen auf einen Haufen. Kann, auch, kann ja auch sein, ne, dass sich das da ein bisschen aus den Extremen äh, entwickelt hat oder, oder so sehr, sehr stark dann auch zusammengekommen ist. Ähm, so wie du dich im Moment in deinem Leben eingerichtet hast, würdest du sagen, du hast da Spätfolgen davon getragen?
1: Ähm, nach Spätfolgen... Äh Beziehen sich auf die körperlichen Spätfolgen?
0: Ja, oder sagen wir mal, es, ist, 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 ist irgendwas Bleibendes. Ja. Gibt, äh, was, wo du sagst, mh, naja, wäre mir wahrscheinlich jetzt, würde mir das und das besser gehen, wenn ich das und das damals nicht gemacht hätte?
1: Ja, definitiv. Also, ich habe tatsächlich Spätfolgen. Ähm, Nervenbrennen zum Beispiel, das ist eine, das ist sehr unangenehm, das hat man meist in den Füßen. Ähm, durch die Stabilisation des Blutzuckers und durch den Sport, hat sich das verbessert? Also mhm. ich habe es kaum noch. Äh, nur wenn die Blutzuckerwerte nach oben knallen, habe ich ab und an mal wieder Brennen in den Füßen. Die Augen, äh, natürlich die Sehschwäche versch verschlechtert sich. Ich mache mir eben dichter. <lacht> ja, äh, die Sehschwäche, ähm, die Empfindsamkeit in den Händen haben ein bisschen nachgelassen. Aber das sind, es sind jetzt noch so Sachen, die mit denen kann ich leben. Bereust, bereust du deine Jugendsünden? Ja, ja, ich, ja. wer tut's nicht? Aber ja, ich muss bestehen, ich bereue sie wirklich ganz stark. Ich wünschte, ich wäre damals, ich hätte es damals nicht gemacht. Ich wünschte auch, ich hätte damals Sport getrieben, weil ich gemerkt habe, dass das tatsächlich mein Leben geändert hat und ich auch einen Platz gefunden habe, wo ich glücklich bin und was mir auch geholfen hat und mir immer noch hilft. Also in jeglicher Hinsicht, ob nun im psychischen Sinne oder bei der Essstörung und bei Diabetes. Das hat mir in allen drei Sachen ganz stark geholfen.
0: Ähm naja, aber andererseits wusstest du es halt damals nicht. Also, wo, woher, wo, also, ähm, was hätte dir in der damaligen Situation geholfen, nicht das zu tun, was du getan hast, oder anders zu sein, als du warst. Ich weiß auch gar nicht, wie man das geschickt mhm. formulieren kann, weil unter unter dem Strich war es ja für dich damals, war es ja so, wie es war. Also mhm. woher wo, woher hättest du wissen sollen, dass du was hättest anders machen sollen? Außer dass vielleicht ja die Leut, Leute, die dir ja gesagt haben, ne, und du wusstest irgendwie, jetzt, ich kann diesen Gutesuder nicht erklären, oh Mist, und also aber was wäre für dich dann ein Anstoß gewesen oder ein, äh Ich muss
1: gestehen, ich weiß es nicht. Nee, ja, ist
0: also, <lacht> also es ist heutzutage. Auch müßig die Frage, aber ich finde sie trotzdem interessant.
1: Äh, noch heutzutage hat man halt die Erkenntnis oder das Wissen, dass ähm, viele Di ähm, Diabetiker auch mit Depressionen leben oder auch Kinder mit Depressionen sind, dass man es heutzutage kann man es halt erkennen oder äh, die Wissenschaft ist so soweit. Ähm, sich darum zu kümmern, sozusagen. Was ja damals noch nicht so war. Mein Gott, Depressionen, wer hat schon Depressionen? Und so Sachen.
0: Und wenn, dann spricht man auch nicht drüber. Genau.
1: Ja. Ja, und heutzutage ist das ja eigentlich, das Thema wird ja immer weiter geöffnet, was ich sehr schön finde. Und ähm, <lacht> ähm, ja ich denke mal, oh, ja wenn, wenn Kinder oder Jugendliche Heutzutage sich so verhalten, wie ich mich damals verhalten habe, ist das bestimmt erkennbar. Und da kann man bestimmt helfen. Meine Mutter hat ja auch immer gesagt, ich soll, mach doch mal was, Kind, mach doch mal was, Kind, aber ich habe hätte nicht hochbekommen. Also ich war damals schon so tief, dass ich, ich kam einfach nicht hoch. Ich habe ja, was soll ich machen? Ist ja eh alles schlecht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt der mir auch noch eigentlich, eigentlich wichtig ist. Und zwar, also ich kenne kenn etliche Menschen, die auch mit Depressionen zu tun haben. Ich weiß auch gar, ich bin mir noch nicht mal selber ob ich sicher, ob ich nicht vielleicht auch mal Depressionen hatte oder ich, keine Ahnung. Ähm, wie auch immer. Also ähm, die Frage ist natürlich auf jeden Fall, ähm, wie geht man damit um und wie geht man gut damit um? Und es gibt ja so eine Tendenz, ne? zum Beispiel, man hört jetzt irgendwie, ah ja, Michaela, und dann, dann hat das Radfahren ihr gut getan. Also wenn ich Menschen kenne, denen es gerade nicht so gut geht, hier, du musst jetzt Fahrrad fahren, und dann geht es hier besser, ne, und dann dann, dann wird alles irgendwie gut. Also nee, so funktioniert es halt eben. Auch nicht. Ne? Also man kann nicht Menschen sozusagen, also auch wenn es gut gemeint ist, ne, zu sagen, hey, komm, ich nehme dich mal mit zum Fahrradfahren, dann geht es hier, hier besser oder so. Das kann halt auch auch wiederum, also es kann erstens falsch sein und für die Menschen gerade in dem Moment gar nicht stimmen, weil weil der für denen ist vielleicht gerade irgendwas anderes wichtiger. Und zweitens kann das halt auch einen immensen Druck erzeugen, weil sozusagen in... In allem, was du einem Menschen, der gerade depressiv ist, anträgst, kann halt drinstecken, dass er sich noch schlechter fühlt, weil er merkt, dass er deinen Erwartungen nicht gerecht werden kann. Und das kann halt das Gegenteil von dem bewirken, was man eigentlich möchte. Also das Gegenteil von gut ist gut gemeint mit mit Unter. Ja, das, das stimmt natürlich. Der, also die Angehörigen oder
1: Freunde können, können zwar versuchen, die Person rauszuholen, aber sie muss es auch von sich aus wollen, weil wenn das Wollen nicht da ist, kann man kann man der Person leider nicht helfen. Äh, jetzt hat sich mir gerade was zurechtgelegt, was ich natürlich vergessen habe. Achso, also <lacht> Ach <so>, ja. ja. <lacht> Und es geht ja, ist ja auch nicht unbedingt nur Radsport. Also ich habe letztens äh, mit meiner äh, Swift äh, Bekanntschaft äh, während des Radens <lacht> gesprochen und äh, ja, wir haben uns dann über das Thema Depressionen und äh, den Laufsport tatsächlich unterhalten. Also dass äh, Menschen, die Angststörungen haben, zum zum Laufsport kommen mhm. und äh, weil äh, so viel inner äh, während wenn sie Angst haben all ihre Energie in die Gliedmaßen äh, geleitet wird äh, was ja, was ähm, zum Wegrennen und so kommen viele äh, Menschen aus Angststörungen mit Depressionen zum Laufsport also nur mal dazu jetzt was man machen könnte oder in welche Richtung das gehen könnte mit äh, wo man den depressiven hin bringen könnte. Also es muss nicht nur Radsport sein, man muss halt, oder man muss gucken, was ist da noch eventuell mit drinne für eine für eine Erkrankung vielleicht. Also wenn es die Angststörungen sind, da sind sie am besten tatsächlich im Laufsport aufgekommen. Es hat wohl auch einer äh, ein Buch darüber geschrieben, äh, der Angst davon gelaufen oder so, wurde mir mhm. sogar empfohlen.
0: Long <lacht> Forest,
1: Lauf. Genau. <lacht> mhm. äh, also ja, da wurde auch, also äh, wurde was Gutes gefunden, und äh, die sind sozusagen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes für ihre Angst davon gelaufen.
0: Ja, ja kann, also kann ich kann ich mir auch äh, vorstellen. Klar, also ist ja derzeit auch so ähm, irgendwie in mit so ähm, so evolutionstheoretisch zu argumentieren. Ne? Und klar, also hast du Angst weglaufen. Genau. <lacht> ja, ich hatte auch mal so eine, äh, so ein, wie soll man das eigentlich nennen, so ein äh, so ein Angstanfall irgendwie ich konnte also ich konnte mich echt mehrere Stunden auch nicht mehr bewegen und was das einzige wie ich tatsächlich rausgekommen bin ist ähm, äh, ich habe ich hab ein Taxi angerufen <lacht> und habe dem Taxifahrer gesagt fahre mich einfach eine Stunde lang durch die Stadt und das war das war das einzige was ging also ich war dann in Bewegung also ich habe mich musste mich nicht selbst bewegen ich konnte halt für mich sein aber ich konnte was sehen, ich, also, ne, ich war nicht mehr alleine mit, mit meinem, äh, meinem Gedankenkarussell, so. Und äh, der hat dann mitunter hat halt einfach auch ein bisschen was erzählt. Und äh, als ich dann wieder nach Hause kam, da war es dann gut, da war es weg, so. Ne? Und ich, also ohne, ohne die, ohne das, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ne? So, ich brauchte einfach jemanden, der mich bewegt, sozusagen, ne? um da wieder irgendwie mich, mich zu finden. So, und danach ging es auch. Dann konnte ich wieder ein bisschen vorsichtig spazieren gehen und... Sich dann so langsam alles wieder eingeringt. Hast du wenigstens eine Lösung gefunden? Ja, so, ja die Lösungen sind unterschiedlich.
2: Ja, ja, die Lösungen
0: sind eben unterschiedlich. Genau. Ne? Das, das muss man einfach sehen. Und ich glaube, dass es einfach super wichtig ist, wenn man merkt irgendwie, dass Menschen vielleicht gerade nicht so ganz da sind, dass man ihnen vor allem erstmal die Zeit gibt, sich selbst da drin zurechtzufinden.
1: Ja, das ist immer so so eine schwierige Thematik, also ähm, da kann, kann einem eigentlich auch nur der Psychologe helfen, die sind dafür geschult, ähm, bevor ich hier auch was Falsches sage. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann und was ich auch immer wieder mit meiner Therapeutin bespreche oder auch mit anderen, ähm, dass Sport tatsächlich bei Depressionen viel, viel helfen kann, äh,
0: wenn man es selbst auch will.
1: Wenn man raus möchte aus ja. dieser Depression. oder Wenn man so weit ist und dann kann Sport tatsächlich helfen. Jeder muss dann für sich die Sportart finden. Ich selber merke das, wenn ich... Ähm, äh, ich habe ja immer wieder meine kleinen Schübe. Es ist keiner so großer mehr, aber ich merke das. Und äh, wenn ich nicht fahre, merke ich auch, wie meine Stimmung sehr stark und auch drastisch sinkt. Und äh, dann schwinge ich mich halt zu Hause auf meine, äh, auf meinen, meinen Rollentrainer und fahre eine Stunde und das reicht manchmal schon.
2: Hm.
1: Also momentan ist es auch, also ich komme zwar am Wochenende zum Fahren draußen, aber innerhalb der Woche merke ich so... Es
0: ist schwierig mit dem Alltag und Arbeit und alles. Was na, so nicht ist.
1: unbedingt das, sondern allgemein äh, das Hochkommen wieder, also... Mhm. Ähm, meine Depression tritt ja eher also hauptsächlich im Sommer auf, also bald die Sonne rauskommt. Und äh, das merke ich jetzt momentan auch. Die, die Sonne kommt raus, es wird wärmer und mir fällt es schwer, generell wieder hochzukommen. Mhm. Und da bin ich sehr froh, dass ich mir einen Rollentrainer geholt habe, um dann zu sagen, so jetzt rauf aufs Rad. Natürlich habe ich immer diese Zwei-Stunden-Sache noch dazu. Also ich kann jetzt nicht einfach aufs Rad springen, na, dann muss schon zwei Stunden vorher bald so bereit sein. <lacht> Und wenn es dann soweit ist, auch noch bereit sein. <lacht> Aber es hilft. Und ich bin, mhm. ja, möchte das auch nicht
0: mehr wissen. Also mir, mir hat die Rolle übrigens auch äh, geholfen. Also ich habe ja ähm, äh, so sehr, sehr vom weiß nicht, zwei oder drei Jahren so ein sehr unangenehmes Erlebnis äh, gehabt im, im Straßenverkehr, wo ich auch ein paar Monate gebraucht habe, bis ich wieder. Also angstfrei Fahrrad fahren konnte. Und das ging eigentlich auch nur deswegen, weil das halt in, weiß ich nicht, ich bin jetzt 47, also weil das damals in 44 oder 45 Jahren das einzige Mal war, dass eine Situation so eskaliert ist. Das heißt, ich hatte eine Blaupause. Also ich konnte für mich ziemlich deutlich sagen, nee, Moment, also das war eine Sondersituation. Der Alltag ist eigentlich anders. Und das war sozusagen der Gedanke, der mir immer geholfen hat, dann zu sagen, hey, Du kannst jetzt wieder rausgehen, es ist okay, die Wahrscheinlichkeit, dass dir das nochmal passiert ist, extrem gering. Also ja, es kann sein, aber es ist sehr gering, weil du weißt, dass es dir halt die ganzen 44 Jahre davor in der heftigen Form auch nicht passiert ist. Das ist natürlich keine Sicherheit, aber... Es ist halt ein Erfahrungswert, gegen den ich abgleichen konnte und wo ich dann sagen konnte, hey, okay, komm, mach das einfach langsam wieder. Und in der Situation war ich echt heilefroh, eine Rolle zu Hause zu haben, weil da konnte ich halt sagen, oder sagen wir es mal so, der Gedanke es würde mir jetzt eigentlich sehr, sehr gut tun, draußen Fahrrad zu fahren, aber ich mach's nicht, weil ich es gerade einfach nicht schaffe, weil ich zu labil bin, weil ich mit dem Verkehr da draußen, also weil ich mit diesem draußen nicht klarkomme gerade. Ähm, der macht einen ja in so einer Situation noch fertiger, weil du weißt eigentlich, was dir gut tut und du kannst es aber nicht machen. Also, das ist ja dann, gibt dir gerade mal nochmal den nächsten Tritt in den Arsch irgendwie. Und wenn du dann sagen kannst, hey, okay, ich setze mich wenigstens auf die Rolle und krieg dann wenigstens meine Bewegung, das ist auf jeden Fall schon mal besser, als wenn du es nicht machen kannst. Definitiv, ja. <lacht> Was ich ähm, in den letzten Jahren auch äh, gemerkt habe, und das ist jetzt vielleicht auch noch ein äh, schöner letzter äh, Topic zum, äh, zum Abschluss, also für mich ist ja die, die große Frage immer, wie können Menschen miteinander äh, umgehen ähm, und wie, wie können sie sich gegenseitiges Leben besser machen? <lacht> Gerade eben, wenn solche, solche also äh, sagen wir mal, ich... Bin immer ich sage immer nicht gerne irgendwie äh, Anormalitäten oder psychische Krankheiten oder so also ich versuche eigentlich immer sa zu sagen eben bedingungen also einfach besondere bedingungen mit denen man irgendwie klarkommen muss so äh, wenn die vorliegen genau also für mich ist immer die Frage wie, wie wie kann man sich miteinander unter menschen zusammen so so gut zueinander verhalten dass man es eben gut haben kann. <lacht> Und das äh, taucht ja, also oder klang ja auch schon so ein bisschen an, also als du angefangen hast mit dem Fahrradfahren, du hast dann eine Freundin gefunden, die dich immer wieder mitgenommen hat. <lacht> Und ähm, also ich glaube auch selbst, wenn man jetzt nicht von Depressionen betroffen ist oder von irgendwelchen besonderen äh, äh, Gegebenheiten Weiß, weiß man, glaube ich, wie wichtig es sein kann, dass man Menschen hat, mit denen man zusammen mit einer gewissen Regelmäßigkeit, aber zumindest auf eine gewisse Art einfach was machen kann, wo man irgendwie ein bisschen aufgehoben ist, wo, es, wo man sich darauf verlassen kann, dass die anderen Menschen halt auch einfach da sind, wo es vielleicht dann auch nicht darum geht, irgendwie eine besondere Leistung zu bringen, besonders schnell oder besonders toll Fahrer zu fahren oder einen besonders hohen Schnitt hinzulegen oder solche Geschichten. Mhm sondern eben einfach die also die die Motivation und das gute Gefühl, dass es mit sich bringt, einfach gemeinsam was gemacht zu haben und dazu beitragen zu können, dass in dieser gemeinsamen Gruppe, in der man unterwegs ist, eben sich, sich alle möglichst gut fühlen können, so wie sie halt gerade sind. Also das ist für mich dann immer so die... Was fällt da unten raus aus diesen Erlebnissen, aus diesen Erfahrungen, aus diesen ganzen äh, Geschichten? Ähm, bei dir ist es ja jetzt mittlerweile so, du fährst ja nicht mehr nur mit deiner Freundin und <lacht> ich glaube Mountainbike auch irgendwie gar nicht mehr. Ne? Du bist jetzt komplett auf, in der Straße hängen geblieben.
1: Nicht ganz. Also nicht zum Winter nicht. hin gehe ich dann äh, auf Cyclecross über und dann nee, gar nicht im Herbst, dann später auf Cyclecross und dann wenn das auch nicht mehr fahrbar ist, dann gehe ich aufs Mountainbike. weg.
0: Genau. Und äh, du, du hast dir, damit du äh, gut mit anderen zusammen fahren kannst, <lacht> ich formuliere es jetzt mal so, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ähm, ich, äh, oder ich frage vielleicht mal, ähm, du hast, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, zwei Jahre, drei Jahre, eine Facebook-Gruppe aufgemacht, die Rennrad Frauen Berlin Genau. <lacht> genau. Wie, wie alt ist die Gruppe
1: jetzt? <lacht> Vier
0: Jahre. Vier Jahre, ja, ist doch schon so lange her. Hm, genau. Und äh, ich glaube, dein, dein Grundgedanke war irgendwie einfach Leute, die, also Frauen, die gerne Fahrrad fahren, zusammenzubringen und immer wieder Ausfahrten anzubieten und welche auch Ausfahrten anbieten können, einfach da reinschreiben. Ist das so ungefähr der, der Sinn der Fast. Eigentlich war ich, äh,
1: war ich sehr egoistisch <lacht> und habe gesagt, so, ich will nicht mehr alleine fahren. <lacht> habe halt festgestellt, äh, ich bin nicht schnell, ich kann nicht lange, Was <lacht> mache ich jetzt.
0: Und ich will aber mit anderen. Genau. Ja,
1: ja ich hatte da schon so äh, ein paar Leute, mit denen ich immer wieder gefahren bin, über eine andere Gruppe mal kennengelernt und nachdem die dann aber nicht mehr war, diese Gruppe, äh, habe ich gesagt, gut, machen wir eine eigene, die sollte jetzt für ganz Berlin sein. Und genau wie du schon sagtest, Touren reinschreiben und sich unter Frauen austauschen. <lacht> ja, so eine... Wäre natürlich schön, wenn sie sich mehr beteiligen würden. <lacht> Von ja, den gut, aber... 600... <lacht> ja, ja, gut, das ist ja der typische äh, äh, genau. soziale
0: Netzwerkeffekt. Ne? Du hast genau. immer, ich glaube, zwei oder drei Prozent, die wirklich was tun, so zehn genau. bis 15, die sich die mitmachen genau. und der Rest sind dann die, die Lurker. Genau,
1: ah, aber also, äh, also, äh, also, es hat sich schon rendiert, klar. Äh, da kommen die noch nochmal ins Spiel, mhm. die haben wir auch mit einbezogen und ich arbeite ja auch noch mit den, mit den anderen Rennrad, also Renngruppen hier in Berlin zusammen, wo auch nur Mädels stattfinden, äh, Mädelsfahrten stattfinden und äh, Ausfahrten werden angeboten. Jeder kann seine Ausfahrten dort anbieten, egal in welchem Bezirk. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wir haben uns ja kennengelernt auf einer Velomissas-Ausfahrt, ja. glaube ich. Ne? Ja, ja. Und ich weiß auch noch, das war, ich habe mich damals voll erschreckt, weil du warst so irgendwann weg. <lacht> und dann habe ich so rumgefragt, ey, und wo ist Michaela? Und so, weil es hat auch irgendwie, ich glaube, wir haben auch nicht angehalten oder so. Ich meine, ey, warte, Michaela ist weg irgendwie. Also ja, ist schon okay und so. Hm. Und plötzlich warst du dann auch irgendwie wieder da. Und äh, da, da äh, ja, da habe da hab ich es zum ersten Mal begriffen so, ne, weil, weil du bist halt stehen geblieben wegen also wegen Insulin muss glaube ich war es damals noch ich war, unterzuckert unterzuckert genau oh. und musstest dich erstmal wieder versorgen. Genau. Oh. Und dann warst du so plötzlich irgendwann wieder da und ich dachte, oh ey, wenn es wenn's hier aber eigentlich nicht gut geht und wir fahren jetzt einfach weiter, das wird sich doch nie wieder aufholen, wir sind doch viel zu schnell. Und plötzlich warst du irgendwie da und dann so schoss du an uns vorbei und <lacht> so, dann war ich mal wieder da. <lacht> aber ja, klar, ne, was halt, äh, halt dann wieder gut eingestellt, genau.
1: Ja, ja ich glaube, äh, Conny hat mir da ein bisschen äh, Schubser gegeben zu der mhm. Zeit noch. Weil äh, schnell war ich nie, <lacht> werde ich auch nie sein.
0: Also. Die Belonistas ausfanden waren jetzt auch nicht auf Schnelligkeit, ne? das war ja auch also eher... Oh, das war für
1: mich damals schon extrem anstrengend. Ah, ja, schnell. echt? Okay. Ja, ja. Naja, es kam ja, was ich vorhin noch sagte, wir hatten kleinen Krankheiten, eine noch dazu. Und äh, so wie es aussieht, wahrscheinlich auch noch Bewegungsasthma. Du
2: <lacht>
1: okay. hast das, ja aber echt einiges
0: aufgeladen. Genau,
1: deswegen... Äh, Oder wurde es
0: aufgeladen, um korrekt zu sein. Ja.
1: Daher gab es von mir halt immer diese Einsteigerrunden, die ich angeboten habe und die ich auch weiterhin anbiete. um Einfach aus der, wo ich gemerkt habe, ich finde halt nicht viel, die mit mir fahren, weil die meisten einfach schneller sind. Und dachte mir aber,
0: es gibt doch bestimmt noch Anfängerinnen. Oder Leute, die generell auch einfach nicht so schnell fahren wollen. Man, man, genau. man darf auch Rennrad auf der Straße langsam fahren. Ja. Also auch immer, man <lacht> muss nicht schnell fahren.
1: Mhm. Genau. Äh, und ja, inzwischen hat sich da auch äh, eine kleine Gruppe gebildet, die immer wieder äh, dabei sind. Also Mädels, mit denen ich sehr gerne fahre, die auch stark sind. Und wenn ich dann schreibe, Einsteigerrunde, wissen die auch, ja, wir fahren heute eine total coole, gemächliche Runde. Und äh, wenn ihr langweilig ist, fahren die vorne, helfen den Einsteigerinnen, leiten sie auch noch an. Also, und die, einen, die Damen, die dann einsteigen, freuen sich natürlich darüber, dass dann jemand... Äh, ein bisschen erklärt und sind dann auch ganz glücklich am Ende. Also es hat sich schon rendiert.
0: Also, was ich bei deinen Ausfahrten auch immer ganz gut finde, ist, du sagst ja dann auch, manchmal, ne, wenn so Strecken kommen, wo man immer ein bisschen knallen kann, irgendwie, wo es dann für alle geht. Also, so, sowas finde ich natürlich in der Gruppe auch mal sehr, sehr angenehm, weil es, es wird immer sein, dass ein paar vielleicht mal schneller wollen, ein paar dann eher nicht so. In der Regel, die, die dann gerne mal schneller wollen und nicht können, die sind dann unglücklich und dann sind aber die anderen wieder unglücklich, die nicht so schnell können und auch nicht so schnell wollen, weil sie merken, dass sie die anderen irgendwie aufhalten. Das ist ja auch kein so schönes Gefühl. Also ich glaube, für eine, für eine Gruppenausfahrt mit, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die ja zwangsläufig früher oder später irgendwie auftreten, ist es, glaube ich, eine ganz ähm, gute Geschichte, wenn man schon vorher sagt, irgendwie, ne, hier, wir haben ein, zwei Stellen oder vielleicht, wenn es weiter im Süden ist, da ein paar Berge oder so, ne? Und <lacht> man dann sagt eben, okay, da können halt die, die da mal reintreten, wollen, machen es einfach. Irgendwo sammelt man sich dann wieder. Und was ich auch super angenehm fand, war. Also mich, mich beißt es da manchmal, ich muss da mich mal so schnell hochjubeln und dann bin ich danach aber auch wieder völlig K.O. Ich habe da zum Beispiel auch das Problem gehabt in Gruppen, dass dann Leute gesagt haben, ja jetzt denkt diese muss hier irgendwie so toll fahren und dann ist hier aber doch K.O. und dann hängt sie ja doch wieder hinten dran oder so. Ist halt auch nicht schön, weil darum geht es mir ja gar nicht. Nur mir geht es einfach nur darum, dass in dem Moment ist es halt für mich schön und wichtig und gibt mir halt das Lächeln ins Gesicht so Und direkt danach bin ich halt dann völlig ausgepowert und hänge halt hinten im Windschatten und Hechel <lacht> hinterher irgendwie. Aber das ist dann für mich halt in dem Moment der Spaß am, am Radfahren. Und ich finde es einfach super cool, wenn eine ne gemäßigte Gruppenausfahrt so ist, dass das halt geht. Also ich könnte halt bei den ganz schnellen, mit der Art Fahrrad zu fahren, auch nicht mitfahren, weil ich halt gar nicht dauernd ganz schnell fahren würde. Ne? Sondern ich, ich fahre da halt irgendwie auch anders. Und das finde ich eigentlich bei den äh, Rennradfrauen Berlin Gruppenausfahrten immer ganz schön, dass so, es das findet eigentlich jede ihren Platz da drin, so.
1: Genau. Und so lange wenn man, wir können ja auch angeben, wie schnell wir fahren wollen. <lacht> also, äh, ja, und wie du sagtest, da, das, also wenn, wenn es bei meinen Ausfahrten die Möglichkeit gibt, da, wenn da so eine Stelle ist, wo man dann mal Dampf ablassen kann,
0: klar, warum nicht? <lacht> ja, oder, oder ja, kein
1: Training. ja oder ich meine,
0: man kann es ja auch noch lockerer sehen. Ne? Also wenn, wenn sofern man weiß, dass jeder halt gut auf sich achten kann, ist es ja auch völlig okay, zum Beispiel mit, mit welchen in der Gruppe zum Beispiel aus der Stadt rauszufahren, wenn man sich damit wohlfühlt. Und wenn man dann halt von sich weiß, okay, danach würde ich dann ganz gerne für mich schneller fahren, dann sagt man halt, hey, ähm, ich hau jetzt mal ab und fahre mein eigenes bis zum nächsten Mal und dann fährt man halt wieder zusammen mit raus. Also ich meine, man muss ja auch nicht so sklavisch beieinander bleiben, ne? Ja, okay. Es können ja alle, wie sie, wie sie wollen. <lacht> Hauptsache, das macht dann eben halt auch Spaß.
1: Genau, das machen ja auch einige und ich hatte auch schon welche mit dabei. Äh die dann ähm, wahrscheinlich äh, Reisegeschwindigkeit mit ähm, Durchschnitt verwechselt haben. Mhm. Und war halt dann so, ey du, mir ein ist das fatal, echt ja. ein bisschen langsam und würde es dich stören, wenn ich jetzt alleine weiter. Nein, klar, würde mich das nicht stören. Fahr! <lacht> Fahr und freu dich! <lacht> ja. Und dann fahren sie halt weiter. Das ist ja nur kein, kein Thema. Da werde ich jetzt, oder auch andere werden deswegen jetzt nicht sauer oder so. Das soll ja jedem Spaß machen.
0: Ja, nee, das, das finde ich auch. Ja, tolle, äh, tolle Sache, die du da auf die Beine gestellt hast <lacht> mit der Rennradfrauen-Berlin-Gruppe. Mhm.
1: Ja, na, ich hoffe, äh, dass es äh, auch weiterläuft und auch andere, inzwischen machen es ja auch schon andere, da ihre Ausfahrten einzustellen und wir haben jetzt auch wieder mehr Informationen, die wir austauschen
0: ja, und seit der Zeitumstellung ist jetzt abends auch wieder länger hell, ne? also das wird wahrscheinlich jetzt die demnächst ein bisschen anlaufen, dass wieder mehr Leute dann auch zu Feierabend vielleicht nochmal fahren, wird sich wahrscheinlich eher ergeben.
1: Ja, da haben sich auch schon Gruppen gegründet, also nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern, da geht, es geht ja schon los, glaube ich, seit ein seit paar Wochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Michaela, haben wir noch irgendetwas vergessen, was wir noch erwähnt haben wollten? Haben wir noch irgendeinen Aspekt bisher unterschlagen, der noch wichtig wäre? Ich glaube nicht. <lacht> Mir fällt eigentlich ja auch nichts ein. Wir haben auch schon relativ ausufernd gesprochen. <lacht> aber äh, ich glaube, für die Komplexität an äh, Dingen, die da irgendwie zusammengefallen sind, äh, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in weniger Zeit irgendwie <lacht> ähm, erzählen könnte oder machen könnte. Hm. Ich sag dazu nichts. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch, und zwar, wenn du dir vorstellst, dass du wie soll ich denn das sagen, dass du noch nicht ganz so gut wüsstest, wie es dir irgendwie geht und was gut für dich ist und warum du wann wie Fahrrad fährst. Also ich weiß von dir, dass du ja auch das ganz gut machst, vor einer Ausfahrt zum Beispiel einfach Bescheid zu sagen, hier so und so sieht es <lacht> bei mir aus und kann sein, ich falle da ein bisschen zurück, kümmert euch nicht um mich, ist alles in Ordnung, ich komme dann auch wieder hinterher und so weiter irgendwie. Für Menschen, die das nicht so gut können oder vielleicht auch noch gar nicht wissen. Ähm, ich habe jetzt eine Doppelfrage. Erstens, was für einen Tipp würdest du den Menschen geben? Also wie sie vielleicht dann doch das machen können, was sie eigentlich machen wollen, falls sie Angst haben davor, dass sie nicht zum Beispiel nicht in der Gruppe fahren können, weil sie dann vielleicht komisch angeguckt werden oder so. Ne? Also es gibt ja immer Gründe, also Menschen halt. Ne? Genau. <lacht> Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, die damit zu tun hat, ähm, was würdest du sagen, wäre wichtig, wenn man Ausfahrten anbietet? Und es ist einem wichtig, dass eben äh, Menschen auch wirklich mitkommen können, die sich vielleicht nicht trauen, mitzukommen. Was, was würdest du sagen, wäre wichtig, dass man vielleicht auch signalisiert, um da so ein bisschen die, die Hemmschwelle runterzusetzen?
1: Äh, jetzt auf die Erkrankung bezogen oder war das jetzt auf das... Äh also Tempo,
0: das Zweite. <lacht> nee, ich würde also in der Hauptsache mal auch vor allem auf die Depression ähm, gehen, so. weil ich glaube, dass es da am schwierigsten ist, so äh, damit umzugehen. Aber generell auch nicht. Ne? Ich meine, mit, also, äh, mit Diabetes kann ja auch sein, dass man sich halt nicht traut, mitzufahren, <lacht> weil man denkt, oh, dann gucken mich alle komisch an, weil ich muss dann stehen bleiben und, hm, 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 und so. Und das wiederum, wenn man dann das nicht macht, kann einen ja auch wieder depressiv machen. Also... Das ja. ist ja der ganze Komplex irgendwie da. Ne?
1: Ja, dann nehmen wir erstmal die zweite Frage. Mhm. Also äh
0: <lacht> Was können die anderen machen? Oder was kann man signalisieren, damit die der Einstieg leichter wird?
1: Naja, also inzwischen wird ja von vielen auch geschrieben, wir lassen keinen zurück, no drop off oder so. Das mhm. finde ich immer, signalisiert das schon ganz gut. Äh, natürlich müssen die Leute dann auch erst wissen, was das heißt. Also wir lassen keinen zurück. Äh, habe ich auch teilweise mit drinne zu stehen. Um, da muss sich dann auch keiner Gedanken machen, dass er alleine zurückbleibt. Zurück, äh, was ich noch gerne reinschreibe, äh, ist immer Pause nach Bedarf. Mhm. Also dass jeder sich melden kann, wenn was ist. Also es kann ja immer mal was sein. Äh, und da ich das von mir von mir weiß, dass ich damals halt äh, bei dem Blutigmessen immer wieder anhalten musste, habe ich das halt so reingeschrieben, Pausen nach Bedarf. Wurde auch ganz gut angenommen und hat auch nie einen gestört dann bei der Fahrt. Ja, andere
0: brauchen ja halt auch vielleicht andere Pausen ausgründen, also warum nicht? Ne? Genau, Klar, die beliebte ja. Pinkelpause. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, also das ist das Einzige, was ich dazu eigentlich sagen kann.
1: Einfach nur, dass jeder willkommen ist und dann natürlich, dann müssen die Leute gucken, ob sie die Reisegeschwindigkeit halten können. Mhm. <lacht> Denke ich mal, das ist das Wichtigste. Mit. Und
0: ähm, zur ersten
1: Frage ähm, wenn, würde
0: ich noch gerne okay, ja? äh, kur, kurz äh, an, anschließen. Ähm, ist, also wenn so eine Ankündigung ist, ne, wir lassen niemanden zurück und pausen nach Bedarf, dann ist damit auch klar, dass wenn man eben eine Pause braucht oder man halt mal langsamer ist, weil man gerade langsamer ist, dann heißt das, man hält die Gruppe nicht auf. Genau. Das ist mir jetzt gerade auf einer Ausfahrt passiert, wo eine echt super, super, super gut gefahren ist. So. Sie war halt nur nicht ganz so fit beieinander wie der Rest der Gruppe. Und es war aber eben auch, ne, wir lassen keinen zurück. Es ist eine eher langsame Ausfahrt. Es geht eher darum, halt gemeinsam in der Gruppe auch zu fahren. Und, ähm, also ja, ich kann gut verstehen, dass man denkt, oh, ich bin jetzt diejenige, die hier alle aufhält, weil klar, ne, ist, also alle fahren ja auch einfach, man ist eben der langsamere Mensch. Ne? Also, <lacht> also die, die, die Idee zu haben, ich halte gerade die Gruppe auf, ist logisch. Aber das ist dann nicht der Sinn des Gruppenfahrens, sondern wir lassen keinen zurück. bedeutet, ja, wir versuchen ein gewisses Grundtempo einzuhalten. Wir wissen aber, niemand fährt immer ne, genau. voll durch. Manche sind immer einfach mal langsamer. Und man kann in der Regel dann bei so einer Ankündigung auch davon ausgehen, dass es immer noch ein, zwei Leute gibt, die einfach mit einem zusammen hinten bleiben, eben damit niemand zurückgelassen wird und man halt einfach gemeinsam fährt. Genau. Und manchmal ist es auch super, super schön, wenn man nicht so gerade ein bisschen Einbruch hat oder gerade man nicht mehr so gut kann und es gibt einem jemand ein bisschen Windschatten und fährt einem wieder an eine Gruppe ja. ran. Das sind, sind auch tolle Erlebnisse, die der, die der Radsport <lacht> in der Form halt auch bieten kann. Und dann hat man nicht die Gruppe aufgehalten, sondern dann genau. kann man das genießen, dass jemand einen halt einfach ein bisschen mitnimmt oder vielleicht auch mal manchmal ein bisschen schiebt oder so. Und dann ist es auch wieder schön. Das ist halt eine Form von Gemeinsamkeit.
1: Ja, mhm. und äh, ich hatte lange den Status als rote Laterne <lacht> mir selber gegeben <lacht> und äh, habe den sehr lange gehalten und äh, kann sagen, ja, äh, äh, es, es bringt tatsächlich was. <lacht> dann auch wenn man rangefahren wird und so. Und vor allem das Wichtigste ist ja auch immer die Kommunikation. <lacht> wenn die, viele trauen sich ja immer nicht, den Mund aufzumachen und äh, das ist das, was mich manchmal so ein bisschen ärgert, wenn die Leute dann zurückfallen und äh, nichts sagen und die vorne müssen sich umdrehen.
0: Also hm. keiner muss Angst haben, den Mund aufzumachen, niemand reißt einen den Kopf ab. Ja, manchmal merkt man es nicht so richtig, dass man nicht mehr kann, dann sind die anderen schon zu weit weg und man brüllt und denkt, äh, was? Ja, natürlich, man muss das ja auch also, erst trainieren. Ja, Aber
1: ja. irgendwann ist der, ist der Welpenbonus dann weg. Ja, das stimmt. <lacht> ja, und zur ersten Frage, ja. damit wir die jetzt nicht vergessen, also wenn man mit irgendeiner Erkrankung mitfährt und weiß, dass sie gefährlich für andere sein könnten. Ähm,
0: Weil man umfallen könnte zum Beispiel. Genau, oder, genau. Hm.
1: Einfach, es reicht ja, wenn man einen, einer Person Bescheid gibt, die Bescheid weiß. Das muss ja nicht die ganze Gruppe wissen. Oder dem der, der die Person, die die ähm, Ausfahrt angeboten. genau. Einfach damit irgendeiner Bescheid weiß. Und dann sagt, worauf geachtet werden muss.
0: Oder mit einem äh, guten Freund, Freundin vielleicht auch genau. ne, mal dann schon so wissen, genau und so sieht's so aus und dann. Ja.
1: Und sich immer den Dreck auf äh, das Navi laden, damit man, wenn man wirklich abfällt, den Dreck drauf hat.
0: Damit man den Anschluss wieder findet <lacht> oder eben damit man notfalls auch sich nach Hause navigieren kann. Ne? Kann ja auch sein, dass man ja einfach sagt, okay. Genau. Ich lasse es jetzt und ja. gehe alleine nach Hause. Mhm. Das
1: hat ja damals mit den Villonistas ganz gut geklappt, äh, weil ich einfach äh, gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich schaffe haben sie mir den Treck ge gegeben und daher auch, dass äh, dann ich dann zurückgefallen bin und äh, da ich wussten gesagt,
0: die auch, dass du aufweist genau, und genau, passt und kommt passt. schon ja. ja und
1: dadurch es halt auch keine Probleme. Ich hatte kein schlechtes Gewissen, außer dass ich für mich selber ein bisschen gekränkt war, aber das ist klar, wenn man dann zurückfällt. Aber ansonsten hatte ich dann kein schlechtes Gewissen, dass äh, die jetzt irgendwie warten mussten oder und selbst wenn es, wenn es eine ne, Gruppe, eine Fahrt gewesen wäre, ähm, äh, wo, ähm, genau, jetzt fehlt äh, Wo die Geschwindigkeit ach, wichtiger gewesen wäre. Äh, irgendwie sowas. <lacht> 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 ich glaube, jetzt, jetzt haben wir schon zu viel geplappert. Mhm. Ich habe früh gelernt, den Mund aufzumachen, einfach nur damit äh, halt ähm, man nicht alleine gelassen wird
0: ja. beim Fahren. Ich würde äh, vielleicht auch ganz gerne abschließen äh, mit der Erkenntnis, dass es äh, ein, ein, eine gute Radsportlerin <lacht> <lacht> äh, im Prinzip auch ausmacht, halt die eigenen Grenzen zu kennen. Also du kommst, wenn, also du kommst im Radsport, wenn du es sportlich betreibst, nicht weiter, wenn du nicht ab und an an deine Grenzen gehst. Und das kann eben nun mal auch bedeuten, dass du dich mal einer Gruppe anschließt, die halt dann doch zu gut für dich ist oder zu schnell <lacht> für dich ist. so. Und äh, dann macht es eigentlich jeder, jeder gute Radfahrer. Also auch gerade die, die dann oft schnell fahren, machen es auch nicht anders. Die gucken eben ganz genau. Was ist es für eine Strecke? Was traue ich mir zu? Wo liegen meine Grenzen? Wo komme ich dann an die Grenzen dran? Wie gut geht es mir dann? Und dann guckst du eben, habe ich genügend zu essen und zu trinken dabei, bin ich versorgt, falls ich eine Panne habe, damit dann ich ne, für mich selber sorgen kann. Und natürlich guckst du, an welchen Stellen von der Strecke ist es sinnvoll, dass ich umkehren kann, weil da ein guter Weg nach Hause ist. Oder für Notfall auch guckst du eben, gibt es irgendwo öffentliche Verkehrsmittel, Bus, Bahn, irgendwas, wo ich aussteigen kann. Und das ist eigentlich gehört äh, wirklich zum guten Ton, egal in, auf welchem, mit welcher Geschwindigkeit man zusammen fährt. Ähm, wenn irgend, für irgendjemand irgendwas nicht passt, dann sagt er, ey, Moment mal, oder anhalten, oder stopp. Man kann erwarten, dass wenigstens zwei aus der Gruppe mit Anhalten, die direkt um einen rum sind. Und ich finde, ein Mindeststandard ist, dass man einfach guckt, geht es den Menschen gut, ist alles in Ordnung, dass man nochmal fragt, sollen wir dich nochmal in die Gruppe rantragen oder willst du aufhören, kommst du alleine nach Hause, hast du genug zu essen dabei, hast du genug zu trinken dabei, weißt du, wo eine, eine nächste Bahn ist oder irgendwas. So ne? Also sprich, das, was du jetzt erzählt hast, ist eigentlich ein normales Verhalten unter guten Radsportlern. Also man, man meldet auf, wenn man was nicht mehr packt oder nicht mehr kann. Und man kann erwarten, dass andere wenigstens kurz stehen bleiben und nachfragen und sich darum kümmern, dass halt eben auch wirklich alles okay ist. Und umgekehrt äh, können die anderen dann auch erwarten, dass man ab dem Moment dann auch so weit für sich selbst sorgt, dass man eben sagt, was man braucht und guckt, dass man sich möglichst in die Lage versetzt, dass man eben dann alleine oder mit wem auch immer äh, dann nach Hause äh, kommt oder abbrechen kann oder irgendwie anders die Fahrt halt fortsetzen kann. Und man weiß es auch nie, ne? vielleicht sagt jemand <lacht> aus der anderen Gruppe, Ah, ja, mir ist auch gerade zu viel. Ich fahre mit dir nach Hause. Ja, genau. So einfach kann das sein. Das hatte ich auch schon des Öfteren.
1: Also, ja. bei solchen Sachen, also, äh, also ich persönlich habe da nur Positives bisher. Okay, auch mal was, ja, aber meistens positiv in dieser Hinsicht, äh, Erfahrung gemacht. Und kann das eigentlich auch nur jedem empfehlen. Und wenn man dann das, die, diese Runde dann doch schafft, dann ist man stolz. Das ist es umso toller, ja. <lacht> genau. <Auf jeden> Fall. <lacht>
0: Ja, ähm, Michaela, vielen Dank, dass du nochmal zuletzt warst.
1: Ja, gerne. Äh,
0: ich wünsche dir weiter viel Erfolg mit den Rennradfrauen Berlin und ähm, ich sage mal vor dem Hintergrund unseres Gesprächs: ich wünsche dir einen aushaltbaren Sommer. Dankeschön.
2: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd like to see you on a day when you won't dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets, and now the lights without the power flicker on into the wind. We go, we'll take the high. Take the highs and lows